1: Resistencia
0: modulada. Lánguida la luna libra la DIT lúbrica de litros. Maleable la mente emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas letras, libros y galletas.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a este Muerde Lenguas del
3: 4 de julio de 2018. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. Y La Voz del Mago Conde les da la bienvenida a este programa Que pueden estar escuchando y pueden estar disfrutando Como nosotros estamos disfrutando llevarlo Pero no estamos ante ustedes Somos unos fantasmas del pasado radiofónico Estamos grabándolo
2: en el pasado En un no remoto pasado Pero sí en el pasado Y mientras tanto estamos también con ustedes Acompañándolos en algún lugar Escuchando nuestras propias voces Y se sintiendo... Esta experiencia de ser al mismo tiempo locutores y escuchas Este programa va a tratar sobre literatura, poderosos políticos Literatos relacionados con la política y demás temas y de, relacionados
3: y, y de hecho si piensas, sí, eh, bueno no es tan remoto más o menos Estamos en mayo ahorita grabándolo Estamos Y ustedes están, ustedes están escuchando esto el 4 de julio Es decir, al momento que grabamos esto No sabemos quién ha ganado las elecciones El día de hoy se anunció Así para que vean qué tan grabado es esto y qué tan mejor. El día de hoy se anunció que Margarita Zavala se sale de la contienda. Electoral. Y no sabemos
2: nada, ni siquiera sabemos qué va a pasar en el debate. Ustedes ya supieron todo y nosotros sí, no.
3: Sí, o sea, y, y ahorita nosotros ya lo sabemos, pero los nosotros que les hablan no lo saben. ¿Se dan cuenta que, que curioso? Es, es
2: algo es algo muy complicado.
3: Dimensional. El 4 de
2: julio ese es la independencia de Estados Unidos. La
3: independencia norteamericana. La independencia
2: norteamericana donde también el poder y los intelectuales pues van muy relacionados, tal vez no tanto como en México, porque en México sí hay una especie de mancuerna entre el poder y los intelectuales. Dicen que las grandes revoluciones siempre surgen. Las grandes revoluciones las produce la gente, la sociedad civil. que Antes se le llamaba pueblo, ahora se le llama sociedad civil. Pero el, lo que gesta una, una transformación de un país y de una sociedad son los intelectuales, por esa razón el poder siempre tiene que mirar hacia los intelectuales y tener cerca a los intelectuales, no por algo es... No, no es casual que exista por ejemplo el Fonca o existen uh -huh. instituciones donde los intelectuales pues están cerca del poder porque mejor tenerlos como aliados que como enemigos, esto no significa que si no existiera esto inmediatamente se haría una revolución, uh -huh. pero si sí hay una relación entre intelectuales y poder
3: sí se notaría más el descontento lo, lo que es curioso es por ejemplo que la comunidad intelectual también sea de las comunidades castigadas en la actualidad
2: por supuesto, o sea hay,
3: hay periodistas asesinados y eh, eh, los apoyos del, del FONCA cada vez son más pequeños y los eh, apoyos de, del de, de becas
2: del CONACYT también, y los pobres
3: becarios hay, hay becarios que quedaron varados en otros o países porque no les no les liberaron Los becarios que
2: entraron a su maestría con toda la esperanza, saludos a algunos amigos, con toda la esperanza de tener su bequita para Ay. poder estudiar, para poder terminar su maestría les dijeron pues ya no alcanzaron las becas tienes la maestría, échale ganas pero no tienes
3: pero también échale ganas para que trabajes y mantengas claro. la maestría también.
2: Es un, es un trabajo doble y pues de esto hablaremos en este lenguas Grabados cómo el poder influye en la literatura y cómo la literatura influye en el poder creo que podemos regresar a los siglos de oro cuando los intelectuales y esto ya lo hemos dicho muchas veces cuando los intelectuales tenían una relación con el poder primero pensamos en Garcilaso de la Vega que era un soldado del rey Carlos V pero también pensemos en Juan Ruiz de Alarcón o en Lope de Vega que eran personas cercanas a la corte Cuya escritura a veces les servía como un puente para la corte Pero no era que ellos se sentían Más bien que ellos quisieran ser solamente escritores Y vivir de sus publicaciones porque eso no existía Sino que ocupaban sus escritos, ocupaban sus obras para acercarse al poder
3: Y en general eh, están, están unidos, están ligados no solo hablando de poder político Sino con clases sociales, con castas altas pues. Por ejemplo en Grecia ¿Cómo era en Grecia? En, en Grecia, eh, ah, a la, la, los festivales de, de drama, pues, sí. se, se entraban los autores porque proponían una obra. Y a esas obras que iban a verse el Teatro de Epidauro, no iban todos. O sea, no, no era un teatro que que se abriera al pueblo las primeras representaciones las de los estrenos por así decir estaba una línea que era destinada justamente a los a los nobles o a los cargos altos de, de, de Grecia las mujeres no entraban al teatro ni siquiera eran en
2: la actuación
3: ni siquiera en la actuación de ninguna manera solo entraban y esto me parece que ya fue hasta Roma no sé si en Grecia se, se hacía solo entraban las prostitutas que tenían un cargo políticamente oh. alto y eh, para poder de, de inscribirse en pues Ahora sí que como en el concurso de dramaturgia De estos poetas Necesitabas a fuerzas un mecenas Y un mecenas forzosamente Iba a ser algún senador
2: eh, Y esta idea del mecenas lado. sobrevive Hasta nuestros días Podemos regresar hablando del mecenas Y mientras tanto pues vamos a escuchar Kidney de the power Y volvemos a este Muerde lenguas de letras, libros, galletas
3: Y poder y política a un hieledrome muerde lenguas.
4: Muerde lenguas.
5: La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no, no. no es tu culpa.
6: So I can come around to Goddamme, dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 todo el poder So I can come around to joder dame, dame, dame de todo el poder Dame, 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 dame de todo el power Dame, 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 dame de todo el poder
5: ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene, comiendo.
7: muerde lenguas. Lenguas, lenguas, lenguas,
2: lenguas, lenguas regresamos a este muerde lenguas de política poderosos políticos y literatos y estábamos hablando del mecenas ah, de sí. la manera en que una persona influye para poder ayudar a, a un intelectual para que este intelectual pueda llevar a cabo una de sus obras o sus obras pienso muchísimo en los siglos de oro en Góngora donde este gran gran escritor que de cierta manera es el verdadero padre de las vanguardias literarias, o sea, se adelantó mucho a su tiempo. Góngora creó un lenguaje, él le escribió en gongorino. Góngora quería escribir cuatro poemas muy largos que se llaman Las Soledades. Escribió uno completo, el otro lo dejó casi por terminado y quería escribir otros dos. Yo pienso que Góngora necesitaba más que cualquier otro escritor, y con todo respeto a todos los escritores, un Sistema Nacional de Creadores, que es una beca muy muy grande que da el gobierno a escritores ya consagrados. Góngora necesitaba un Sistema Nacional de Creadores para poder escribir esto, y pues murió y ya no se escribió. Creo que eso es un caso importantísimo porque en 1616 se publicaron Las Soledades, que es un libro... Increíble, me parece que es por esas fechas y también por esas mismas fechas se publica El Quijote. Uh -huh. Que curiosamente Cervantes, antes de escribir El Quijote, quería venir aquí a América para administrar el cacao en Oaxaca. Ah, sí, no lo dejaron y dijo: Bueno, pues tendré que escribir El Quijote.
3: Pero eh, tú dices que eh, a Góngora le hubiera hecho muy bien un, mecenas un, un fonca mecenas, un Fonca, para dedicarse de tiempo completo a pensar en la poesía. Sí. Es, eh, ahí quiero decir dos cosas, o sea, es muy simpático cómo, cómo funciona ese pensamiento, ¿no? Eh, todos defendemos, y creo que estaría, sería muy necio el que dijera que la escritura no es una profesión, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aún entre escritores nos cuesta trabajo ver la escritura creativa como un... ¿cómo decirlo? Pues como un, un bien que produces, pues, ¿no? Exactamente. O sea, eh, un, un productor radiofónico genera una cápsula o hace un programa eh, que de alguna manera va a informar de algo. Quizá no noticias, pero va a generar, eh, va, va a dar información sobre salud, sobre sobre política exterior, etc. Y un
2: escritor no conoce exactamente el fin con el que está uh -huh. llevando su proceso creativo. Alguna vez alguien ganó una beca del Fonca y una compañera le dijo a ese alguien... Felicidades por tu beca, ya tienes un año para sangrar al gobierno, <risa> y, y yo en esta escena pienso, espera, como un año sangrando al gobierno significa que es es tener mala fe, ganar sí, una beca, exactamente. significa que escribir poemas no vale porque escribir narrativa o lo que sea, es escribir literatura no vale... Porque si el gobierno te la paga es que le estás robando Exactamente, los impuestos ¿no? es, a otra cosa que puede ser para hospitales o como
3: es. Es la manera de verlo, ¿no? Uh -huh. Si sangras al gobierno porque el gobierno debería usar el dinero en otra cosa, no en tu proceso creativo. Eh, sigo diciendo que es curioso porque de alguna manera podemos entender esta lógica, aunque no sea una lógica ni, ni agradable ni respetable ¿Sí? para nada. Ponlo así. Eh, ¿Cuánto...? ¿Qué, ¿Qué es más barato, un taco de canasta o un taco de bistec?
2: Un taco de canasta.
3: Un taco de canasta es más barato. ¿Uno de guisado o uno de bistec?
2: Uno de... depende ahí, pero...
3: ¿Por ejemplo, qué guisado es caro?
2: Por ejemplo, no sé, un guisado caro creo que... Creo que tiene que ser algo que tenga mucha carne, pero un taco de guisado sencillo de huevito con arroz huevito es con más arroz barato que es un más... taco de bistec.
3: ¿Por qué? ¿Por, qué estaremos... ¿Por qué estamos hablando de tacos? Mordes? ¿Escuchas? Pensarán Porque justamente es fácil poner un valor monetario en cosas, no voy a decir útiles, pragmáticas. Mm -hmm. dicen, ¿no? Es fácil poner un costo en productos de ese tipo, pero si nos pusiéramos a hablar en valor monetario así de, Luis, ¿qué cobrarías más? ¿Una décima? o dos quintetas.
2: Eso sí es más complicado. Ah,
3: lo estamos hablando en cantidades lo mismo, ¿no? Son 10 versos en ambos o casos. O
2: incluso cuando dices, ¿qué vale más? ¿Escribir 500 páginas o escribir un,
3: un, un poemínimo? O,
2: o un poemínimo o cinco poemas muy cortos, pero que también te va a costar mucho trabajo.
3: Quiero, escribir, quiero escribir, ¿no? qué, ¿qué voy a valorar más? ¿Que escribí una novela como las de Dan Brown, del Código Da Vinci de 800 páginas? ¿O que escribí... Pedro un, Páramo? Pedro Pedro Páramo o, o, o un breviario como el de Juan José Arreola, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay valores en cantidad pero en calidad eh, y, y ahí entraría alguien a decir... Sí. Bueno, nadie pondría en duda que Pedro Páramo está mucho mejor escrito que el Código Da Vinci. Pero quien no sabe diría cómo ponemos el parámetro de cuánto cobrar y por eso por
2: Y eso, francamente, en, en el Fonca es algo complicado y yo lo he platicado creo que con asesores, tutores del Fonca y con uh -huh. los escritores... Que les pregunto, por ejemplo, en la novela, ¿ustedes qué tienen que hacer en un periodo de un año una novela? Yo, si eres de poesía, por ejemplo, te becan, te beca el gobierno un año, pues escribes. Unos 40 poemas, pero en novela que haces, ¿qué tal si tú quieres escribir un novelón de 400 páginas? No te vas a tardar un año, te vas a tardar más de un año. Y lo que nos dicen esto, lo que me contaban esos compañeros es, pues lo que nos piden es, escribe un boceto de tu novela, escribe el primer borrador de tu novela y luego tú le sigues por tu cuenta, o bien escribe algunos capítulos de tu novela, pero la idea es... De una beca es en un año... No sé cómo le tienes que hacer... Pero o entregas una obra de teatro... O entregas una novela... O entregas un libro de cuentos... O entregas un libro de poemas...
3: Pero le dan un valor... Ajá, le dan La, un valor... Que, que es a lo que regresamos... No estamos... No estamos para nada en contra... Del mecenazgo... Uh -huh. Y de hecho... Yo estoy a favor, y yo, como Luis. Sí, yo, dijo, yo también pienso que necesitamos mecenas ah, para poder escribir. Ah, ya me acordé cuál era mi segundo comentario. Los, los, los mecenas son necesarios porque sí, sí, un, un autor, un artista en general, una bailarina, un, una violinista, un este, un coreógrafo, etcétera. ¿Sí? Todos, todos, eh, qué bueno que les paguen justamente por hacer arte. Sin embargo, no me no puedo dejar de acordarme de, de un, uno de los parámetros del escritor que escribe Augusto Monterroso en sus brevedades, oh, sí. donde dice que el escritor no debe buscar la comodidad. Oh, y me acuerdo... Sí. O más bien no puede soportar la comunidad y recuerdo en la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, un compañero que ya había durado dos años con esa beca, el periodo máximo que se puede durar dos años, y él estaba harto justamente de, de la tranquilidad que tenía para escribir estaba harto de poder llegar a las nueve de la mañana a su cubículo, tener una computadora dispuesta para que él escribiera todas las obras de teatro que quería que le pagaran por ello y que no se tuviera que preocupar por trabajar.
2: Y lo complicado que significa poder escribir sin esos obstáculos cuando muchos escritores encuentran el proceso creativo como un medio de escape, ya trabajé muchísimo Exacto. en una oficina, ya hice muchas labores dando clases, trabajando de editor, lo que sea llego a mi casa y me
3: dan muchísimas
2: ganas de escribir, después tienes todo el tiempo para escribir y pues dices, ahora sí no puedo
3: pero es como eh, eh, en, esta, eh, en estos preceptos de Monterroso ponen los ejemplos justamente de Cervantes, uh -huh. que escribe el Quijote en la cárcel de, de, de Poe que escribe en, en la ruina etílica de, Terrible, de, sí. de, ¿De qué otros autores, por ejemplo, desde la pobreza? A García, García Márquez.
2: García Márquez, que se le ocurre aquí en México en un viaje a Acapulco, 100 años de soledad, y la urgencia de tener que escribir la novela, porque tenía un periodo corto de un año, dos años, mientras su esposa se tenía que hacer cargo de algunos gastos para él poder escribir la novela. Entonces tenía que hacerla aprovechando ese espacio. Pero gracias a todo el trabajo periodístico de redacción fue que García Márquez afinó muchísimo la pluma y se nota que es muy fluida la novela de 100 Años de Soledad porque para esas 400 páginas existieron cientos y cientos de páginas de su trabajo periodístico. Y,
3: y, y ahí la mecenas fue la mujer.
2: Ahí la mecenas fue su esposa. Hay
3: un testimonio justamente donde él, él habla de cómo ella hacía malabares para que hubiera comida. Y, y... Porque ahí
2: ya tenían hijos, ¿no? Ahí tenían ya páginas, sí. creo que
3: tenían dos sí, ¿Sí? Tenían ya dos eh, y pues había que mantener todo lo que es escritor, ese escritor suelo llamado García sí, Márquez sí, sí. no iba a ser por su cuenta, pero bueno, ahí hay igual cierta, pues ahí no hay comodidad, es decir, alguien, su esposa trató de facilitarle la situación, pero de todas formas la, el constante pensamiento de acabarlo en poco tiempo, sí. de no estar aportando el dinero adecuado a la casa, eh, de ser... Ahí sí, sangrar el dinero. sangrar el dinero, Ajá, sangrar de, el dinero de,
2: de la familia y de los gastos cotidianos.
3: Podemos regresar ¿Podemos a regresar? hablar sobre,
2: sobre ya la comodidad. El escritor consagrado que debe escribir ahora con este obstáculo que son los reflectores y las cámaras siempre mirando cuál va a ser su siguiente paso. Va. Mientras tanto vamos a escuchar a Víctor Jara manifiesto y regresamos a, let, a Amor de Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Poder.
8: Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua gloria y penas. aquí se encajó mi canto como dijera Violeta guitarra trabajadora con olor a primavera No es guitarra de rico ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las lisonjas puraces ni las famas extranjeras una longa hasta el fondo de la tierra
9: Muerde Lenguas.
2: Regresamos a este Muerde Lenguas Oli. grabado y queremos hablar sobre la comodidad del escritor consagrado, algo que no sé si todos estemos buscando, no sé si los escritores lo buscan, tal vez muy en el fondo pues sí por la necesidad de de comprensión, de reconocimiento, y yo recuerdo que en algún taller de mi prepa me decía un compañero, pues es que todos estamos en este taller de literatura porque queremos ser grandes escritores muy famosos, y yo pensé, pues no sé si todos quieran ser grandes escritores muy famosos, pero cuando ya lo eres, o sea, cuando yo escribes Harry Potter o escribes El Código Da Vinci o eres Stephen King, creo que sí existe... Pues un compromiso muy grande porque los reflectores te están mirando.
3: Y si te das cuenta, esos son dos deseos muy distintos. O sea, muchas veces van de la mano, pero sí, son, sí es querer dos cosas distintas. ¿Sí? Ser un gran escritor implica hacerlo bien, implica que deseas tener el talento y la, el dominio de la técnica adecuado para escribir bien.
2: Y ser un escritor famoso uh -huh. implica que el universo conspire a tu favor para convertirte <risa> en Pablo Coelho.
3: Te, o conozco, en Jordi Rosado Conozco un, un tengo un, tengo, no creo que ya lo borré justamente por, por nefasto Pero ten, ten, tenía un conocido en Facebook que iba a presentar un libro suyo De entrada, eh, bueno, no tiene nada de malo, él tiene su propia editorial, ¿no? Donde se publica No tiene nada de malo, en la actualidad muchos lo usan Sí pero se nota, ¿no? Como cierta Cierta present pretensión y necesidad De fama, en el momento que él pone Que va a presentar su segundo libro En el marco de su 15 Aniversario como oh. escritor O sea, si sí. Él, a mí me si... han
2: tocado Ajá. Eh, Contactos de Facebook Que dicen, en, los, en estos 10 años, estoy celebrando 10 años De escritor y para eso Estoy haciendo presentaciones Como,
3: no sé Sí, claro, o sea, es como, te estás haciendo tu propio homenaje Ajá. Y es y es un poco triste, ¿sí? Lo, sí, si lo ves sí, así, sí. pero es, es, es la fantasía del, de la fama, es sí. la búsqueda de de, de, la, de todos los motivos frívolos que hay para meterse a la literatura, el de la fama me parece el peor, pensemos que en general, por ejemplo, todos o un buen porcentaje nos metimos a la literatura por el motivo frívolo de ser eh, agradables para la persona para una persona amada,
2: ¿no? para la, para el, amor no
3: es, el amor no es frívolo, uh -huh. pero el hecho de... de de pensar que voy a escribir. Es que escribir dices, necesito
2: talento. una moto o necesito una guitarra o puedo escribir. O entonces dices, pues escribo, es más fácil. Exactamente,
3: a ¿no? eso. Eh, así era como lo quería plantear. Pero eh, sí, hay, hay quienes buscan solamente el prestigio, las entrevistas.
2: Y el problema es que cuando de verdad eh, cobra resultados y tienes el prestigio y tienes las entrevistas, dices, híjole, ahora. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo puedo escribir desde esa libertad que antes, si ya no tengo la libertad que antes tenía para soltarme, para poder hacer lo que yo quisiera y ahora me están mirando y me están midiendo? Creo que también es una parte del poder que restringe cierto tipo de libertad si sí, el escritor no es inteligente para poder llevar a cabo pues, su proceso creativo independientemente en la posición en que está. Y, ajá.
3: No, no, sigue, 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 sigue. y también pienso
2: que todas las cuestiones que pueden obstaculizar el ejercicio de creador literario también lo puede propiciar es decir, podemos protestar muchísimo porque tenemos un trabajo de nueve horas, porque llegamos cansadísimos a casa y porque nosotros nuestro sueño es ser escritores pero también eso nos puede ayudar a escribir uh -huh. porque estamos tan cansados que lo que más queremos es reunirnos con nosotros mismos y ser ...lo más posible nosotros mismos y por medio de la escritura lo logramos.
3: Por, por otro lado, eh, y hablando de otro conocido, también escritor... ...no voy a decir su nombre, solo diré que lo conoces... Ah, eh, ...trabajó, y lo vas a ubicar, trabajó por un tiempo eh, en el gobierno... Ah, ¿sí? ...y le pedían, o sea, no tenía horario pues... ...entraba muy temprano, eh, salía muy tarde... ...y a, a mí me tocó una vez eh, verlo llegar a su casa cansadísimo, harto, tratando de, de disfrutar la cena que le había preparado su esposa y recibir con todo el dolor de su corazón una llamada de su oficina de que tenía que revisar unos textos, es decir, lo negreaban oh. terri eh, terriblemente con perdón de la palabra, pero pues sí, es sí, uso sí. común, pero él aún así se levantaba dos horas antes de lo que se tenía que levantar para escribir, wow. para su escritura creativa, sí el... Eh tipo está loco, pero es un genio y, y sí, eh, yo me enteré de que hacía eso justamente porque uh -huh. en una plática salió no iba por ahí diciendo me tengo que parar dos horas antes para escribir, no, era alguien que profundamente quería continuar haciendo sus textos y, y esa era la manera que encontraba, ¿no? Parándose más temprano eh, sufriéndolo por ahí, teniendo estos, estas inconformidades ya que tú dices acerca de los reflectores y de los autores ante los reflectores, uh -huh. creo que los al menos en dramaturgia los autores de Estados Unidos pudieron hacerlo...
2: Pudieron lidiar con esto.
3: Pudieron lidiar adecuadamente con esto. Los buenos. Sí. Seguro hay un, unos que no ubicamos, pero los buenos... Por ejemplo, eh, uno de mis favoritos, Arthur Miller, gana, eh, estrena una de las obras más, más eh, emblemáticas del teatro de Estados Unidos y con mayor reconocimiento y que le dieron, lo dispararon a la fama, o sea, ese hombre fue pareja de Marilyn Monroe solamente porque era un dramaturgo sublime, wow. pero después de Él que... Él sí dijo, ¿cómo podré
2: exacta, ¿cómo puedo Perdón de conquistar? esa palabra ¿Cómo podré andar con Marilyn Monroe? Entonces, ah, ya sé, me vuelvo dramaturgo
3: Andar está mal. Eh, para andar decir. no,
2: no es que conquistar luego dicen que es como posificar, ah, ¿no? claro. Territorio.
3: Ah, perdón, sí, entonces disculpen, disculpen. ¿cómo podría andar con? El limón? Tenía que preguntar. Sí, sí, este y él y él ¿Y huyó él, de él? los reflectores. No, 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 no huyó de los reflectores, después de que estrenó esa obra que lo mandó a la fama artística, uh
10: -huh.
3: va y se consigue un trabajo en una fábrica de cajas. Oh. Porque justamente dijo, tengo que equilibrar, no puedo perder el piso, entonces ya que aquí me acaban de dar un reconocimiento, ahora necesito seguir trabajando como, como yo, como, Ajá, como un ser sí, humano pues. para recordarme que hay, que hay dolor y que hay frustración en el mundo y que sí, eh, existe el éxito, pero pues...
2: Híjole, ¿cuántos todo? de ustedes estarían dispuestos a regresar a su trabajo después de tener fama?
3: creo Híjole, que es, muy, sí, es muy, muy muy difícil, o sea, sí se me hizo un se me hace un dato muy importante y cuando uno crece más <ríe> se te hace más sí. y más cuando incomprensible, sabes lo que significa ¿no? Tener Exactamente.
2: Yo recuerdo mucho a un dramaturgo de, de la Fundación para las Letras Mexicanas, eh, Carlos, uh -huh, Charlie, uh -huh. que trabajaba en un OXO y trabajaba en un OXO porque tenía que escribir, quería escribir una obra sobre este sobre tipo de tiendas, oso. entonces dijo, ¿cómo la haré? Pues me meto a trabajar para conocer desde adentro. Yeah. Yo no sé, yo hubiera, francamente yo hubiera <ríe> renunciado a ese proyecto de escribir esa obra. Porque para pues no estar en el a trabajar ahí. Lo
3: curioso es que pues sí se notaba, ¿no? Y, y de entre los experimentos me parece el más noble. O sea, hay autores que dicen voy a probar 17 tipos de drogas porque voy a escribir una obra sobre 17 tipos de drogas. Ya sé que sueno como un viejito, pero a lo que voy es que... Otra, o como un joven que quiere romper no, los paradigmas. Sí, No, deja tú eso. O sea, es como si yo dijera... Voy a ir a comerme un pollo Kentucky porque voy a escribir una obra de pollo Kentucky. No, mejor digo que me gusta ese pollo y me lo sí. como ya. No, o sea, si te vas a meter drogas, mejor bien. di que te las metes porque te gusta. No, no lo uses para justificar tu proyecto creativo. En este caso, no <risa> trabajar en un Oxxo no puede ser justificación de nada porque... Pues no, no creo que, no que les estuviera Y si enamorado ya estás, si ya estás
2: trabajando en el Oxo, pues sé valiente, sé un héroe y abre la segunda caja, por lo menos. Abre la segunda a caja. A lo mejor si no te recuerdan como escritor, te recuerdan como el, <risa> el que héroe mantenía que, la caja. que abrió la segunda caja. Saludos ¿So? a Iván. Saludos a Iván. Carlos Iván Córdoba se llama Carlos Es Iván. un gran dramaturgo Ahí agreguenlo y a Facebook A ver si,
3: a ver que, si nos reclama pues Vamos a escuchar face. una
2: última rola ¿Qué va a Vamos a escuchar Diario de un detento Diario de un detenido Que es una canción relacionada Con la con una masacre En 1992 En una cárcel de Brasil de MCs, Y regresamos a este Muerde lenguas grabado De letras, libros, galletas Y poder
1: São elebrão morde língua. Sua,
11: O casarão caiu, mas o sofrimento continua, que ninguém se esquece. Hein? é ó, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma kata. Especialador alemán, o de Israel sala ladrón que nem papel ha, na muralha em pé faz o cidadão José Servindo o estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Brown no Ele sabe o que eu desejo, sabe que eu penso dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero mas de una senha mi chance es zero ¿Será ah, que Dios ovió mi oración? ¿Será que el juez aceptó la apelación? Ah, Moldo rentado, um recado, la para mi hermano Si está usando droga, está ah, muy en mi mano Él ainda está con aquella mina Puede creer, Puede creer moleque es gente fina Tire un um día menos, o um día más, sei lá Tanto faz, los días son iguales. Acendo o cigarro y e vejo el día pasar Mata o tempo para ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beija os pés E sabe até morrer na rua 10 Cada deteto una mãe, uma crença Cada crime, uma sentença Cada sentencia un um motivo, uma história de lágrimas Sangue, vidas e em glórias Abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo me estoy bien, esa química y e pronto Es un um nuevo detento Lamentos no corredor, na cela, no pote ao redor del campo, en em todos os cantos. Pero hey, yo eu conheço o el sistema, mi hermano Aquí no, aquí no tem tanto. Porque que hay, 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 taco. Ta, ta, Preciso evitar, que el safado Faça mi mãe y llorar e palabra de honra me protege Tá vivir en no país, das calzas bege Tienes que o relógio en la de cámara lenta Tá, 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 mais um metrô vai passar com gente de bem Apressada católica, lendo jornal Satisfeita e pobre Tá com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, 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 não eu sou lógico, é, não é o zoológico minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente, mas toca no sul
1: Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Y este muerde lenguas está llegando a su recta final. Hablamos sobre sobre los mecenas, sobre los escritores que tienen que que tienen que producir algo con mecenas, sin mecenas, con obstáculos, sin obstáculos. Y también aquellos escritores que entran de lleno al gobierno, que curiosamente en México, y yo creo que en todos lados, no hay escritores que hayan sido presidentes ah, pero no. yo recuerdo que en, Ni al revés. en República Dominicana sí tienen, no sé, hay un cuentista Juan Bosch, pero en ese momento no recuerdo si Juan Bosch fue presidente, pero creo que estuvo involucrado en la política de República Dominicana que es un país, que es un país particular, primero porque es una isla que se comparte con Haití segundo porque es un país hispanohablante de las islas, hay tres países hispanohablantes, Cuba, uh -huh. Puerto Rico y República Dominicana, Puerto Rico pues es un estado libre asociado de Estados Unidos entonces su historia es un poco distinta y Cuba por la revolución cubana también es una historia muy particular y República Dominicana es un, es un territorio es un país que tiene intelectuales importantes que tiene pensadores uno de ellos es Pedro Enrique Sureña que estuvo aquí en México y que es parte del Ateneo de la juventud y este país con, con su contexto, me parece, según yo, lo que he investigado es de los pocos países que ha tenido a un intelectual, a un escritor, que ha llegado al poder. O sea, sí existen... Eh... Presidentes que tienen libros publicados, ¿no? Oh, hasta Peña Nieto tiene hasta, su libro publicado. Sí, pero,
3: pero bueno, todos esos libros son, son como. No no cuentan. Ajá, o sea, <ríe> es, sí, es... sí cuentan, pero estamos hablando de literatura. Ajá, ¿no? o sea, la, escritura creativa, por ejemplo. De escritura así. creativa. Está el hermano, ya leímos ya los leímos poemas del de, de hermano de
2: Raúl Salinas. Pero, ¿qué pasaría si México hubiera tenido Ay, un poeta y quién habría sido, no?
3: Hay ¿Sos? este. Sí, de presi hablamos de presidente. De ¿no? bueno sí, federal sí. no el así al total hubo en en Colima una una poeta que aparte que fue oh. eh, gobernadora de Colima y aparte de ser poeta también tiene el título de ser la primera mujer que tuvo un cargo público de esa categoría wow, en México. Genial. Es Griselda Álvarez, Ponce de León, si no estoy mencionando mal el nombre. Tenemos que buscarla y tenemos Sí, sí, sí. Eh, es, es poeta y es eh, pues es de las reconoces De hecho, ha he tenido un par de cápsulas aquí en Radio Jam, Y lo curioso es que es, es simpático porque se apellida Ponce de León. Sí. Es, descendiente, ah, es descendiente. Es descendiente directo de el conquistador español Ponce de León. Ah, sí. O sea, su linaje... Ella, ella tiene... En no español, tiene que
2: ver con Cedillo porque Cedillo era Ponce ah, de León. Ah, era también
3: ¿no? Ponce de León, no sé. Espero que no. Ojalá porque, yo creo. también
2: porque sí. ya estabas muy entusiasmado hablando de... No, leí los poemas... Le
3: es, es simpático que sea descendiente de conquistadores, pero leí los poemas y, y sí, es bueno, tuvo un premio. Wow. Eh, tuvo premios. Entonces, que, que lo justificó. Y
2: bueno, tenemos también el caso de Chile donde Neruda quería ser, Pablo Neruda ah, quería ser presidente y declinó a favor de y, y,
3: y en realidad de de, Salvador Allende. Después de eso fue, o sea, si era como senador.
2: Ajá, tenía, tenía un cargo diputado. político y desde antes pues trabajó siempre en la diplomacia Pablo Neruda, por eso también conoció tantos sí. lugares y vivió en tantos lugares. Y es también el caso de su queridísimo amigo inseparable y entrañable Octavio Paz que también, no es cierto, no eran amigos que también estuvo en, en muchos países y estuvo relacionado con el gobierno, justo Octavio Paz era embajador o trabajaba en la diplomacia no recuerdo en este momento, no sé si estaba en Francia o en la India, creo que estaba en Francia como embajador y en el 68 renunció cuando ocurrió la masacre del 2 de octubre es decir, creo que octavio paz es uno de los casos más paradigmáticos para entender esta relación entre poder y política y otro caso también curioso es el de Jaime sabines jaime sabines fue dos veces diputado una oh, vez diputado tío. estatal me parece y otra y creo que lo puso directamente Carlos Salinas porque no fue diputado de votaciones y luego fue diputado federal en algún en algún documental de de Jaime Sabines Un político decía que En ese periodo de ser diputado Sabines anotaba las groserías Que decían los Que decían los políticos en el congreso Que decían los diputados Y creo que después escribió un texto Con esas groserías y dijo yo quiero pasar A leer algo al congreso Y no lo dejaron leer Él, Sabines jamás pues sí, ya estuvo, estuvo en el en la congreso tribuna. En la tribuna leyendo Simplemente fue diputado no sé Estaría interesante saber uh, qué, qué leyes aprobó, por cuáles leyes votó eh, Jaime Sabines y en el tiempo de el TLC, si hubo alguna votación él estuvo a favor o en contra, era un diputado del PRI, entonces pues tendremos que investigar la vida política de
3: es, era interesante cuando cuando eh, eh, comunidad intelectual artística sí se involucraba en política, ahorita lo más que esperamos es a que Carmen Salinas sea diputada, sí. pero en, en otros momentos, por ejemplo, o sea el caso de Salvador Novo no deja de llamar la atención ya para terminar en esto, Salvador sí. Novo uno de los mejores eh, diplomáticos gestores del Instituto Nacional de Bellas Artes... Eh, ...director y, y autor teatral... Eh, ...fascinante, pero... se llama la atención... De la ciudad de México, ...cronista de la Ciudad de México... ...y gran cocinero... ...ah, dicen... ...sí, o bueno, sea, era, era
2: gran cocinero... ...y hemos contado la anécdota donde... Alguien, ...alguien que lo odiaba le dijo... ...pinche puto... ...y él dijo... ...no, pinche no, yo soy cocinero... ...yo soy el chef... <risa> ...soy el chef...
3: ...pero exact, y, y eso iba... ...no deja de llamar también la atención... ...que alguien logre tal cantidad de poder... En un contexto más allá del artístico, es decir, político, en México, siendo homosexual, en, sí. un, en un periodo donde, donde la homofobia está... Y, está nomás y siendo un homosexual
2: ya declarado en el último momento de su vida y escribiendo poemas Exacto.
3: Yo, yo creo que también era el modo en el que él lo manejaba, en el que intimidaba más que dejarse intimidar, entonces... Hay una, ya aprovechando las palabras que podemos usar en saberlo, hay otra anécdota donde cada vez que... Hay una, está en el Palacio de Bellas Artes y mm. le toca a un alto funcionario que se siente al lado de él y entonces se queda parado al lado de su silla y dice en voz alta para que todo el teatro lo escuche, yo no me siento al lado de los putos. Oh. Y Salvador Novo le dijo, pero yo sí, sientes el licenciado. Y le ofrece <ríe> la silla. El segundo era que cuando subía con varios otros funcionarios del gobierno al camión, en lugar de tocar el timbre para bajarse, le gritaba al chofer aquí bajan los putos y entonces todos se ponían rojos porque iban con Salvador oh. no, y era su jefe y no podían decirle que no, pero pues todos los demás, todos los pasajeros, ese no día. era un gran tipo, pero bueno creo que por Creo que, que así,
2: así terminamos y esta es la primera semana además de Más Lenguas. Es el ah, primer ¿cierto? programa de Muerde Lenguas de vacaciones. Les recordamos que las siguientes dos semanas también van Uf. a ser Muerde Lenguas grabados. Tenemos temas interesantes. Quédense, escuchen los Muerde Lenguas grabados, sigan en contacto con nosotros en nuestras redes, en nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba @rmodulada y mientras tanto pues nos despedimos, agradecemos al doctor Arqueles en la producción a todos los que están detrás de,
3: de este vidrio. A, a, a la gente que está en la cabina de grabación ahorita de RadioNAM mientras estamos en mayo, mientras nos oyen grabar y, y pues también les damos las gracias. Para la próxima semana vamos a hablar sobre literatura rusa. Vamos a tener tema...
2: algunos textos que hemos seleccionado y que vamos a leer de, nuestra, de nuestras voces radiofónicas.
3: Mientras tanto se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde y todos a nombre del Doctor Arkele. Adiós.
1: La democracia es nuestra religión. Paul Oscar.
0: Resistencia modulada Esta ciudad cuenta historias
11: Conformados por estudiantes, por docentes, investigadores
0: Esta ciudad resiste Este
11: movimiento
1: se replique. Resistencia modulada
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces,
1: opiniones,
0: mundos Veo un México
12: de comunidades indígenas
0: Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
1: Buenas noches y bienvenidos todos y todas a una nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada. Mi nombre es Berenice Camacho, este es un programa especial de vacaciones de verano que hemos preparado para ustedes en esta ocasión para hablar de propuestas que desde la cultura o desde las artes dialogan con la realidad de nuestro país, una realidad que en los últimos tiempos, en los últimos años se ha caracterizado por la violencia, por el sufrimiento de muchas familias en México. Hablaremos con Temoris Greg, acerca del documental No se mata la verdad, en el que se denuncia el riesgo y la violencia por la que atraviesa la prensa en México una producción de Ojos de Perro contra la Impunidad. Además, tendremos una entrevista con Camila Kraus, poeta y ensayista veracruzana, con quien conversaremos de su más reciente publicación titulada En las púas de un teclado. Un referente que desde la poesía pone en la mira las heridas que ha dejado precisamente la violencia en México. Así es que todo esto, todo esto después de una pausa musical, sigan en sintonía, están en el Modernísimo. Sigan en sintonía, están en el Modernísimo. En el Modernísimo. El Modernísimo.
4: We just to party.
7: Slippin up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the
10: strap.
7: I gotta carry them. Slippin' now. Look what I'm whipping up Look how I'm kicking up I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. This is selling. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Ooh, get it, Ooh, get it 100 bands, on bands, 100 bands.
1: El modernísimo.
12: Ellos me reclamaban que por qué se había publicado esa información si yo ya se ve que no se debía de publicar. A otros fueron a su casa. Fueron a casa de ellos a, a ver qué estaban haciendo y que todo eso. Otros se tuvo que entregar, porque si no tenían a su familia.
3: Más de 30 ¿no? eh, periodistas que, que han tenido que huir del, del Estado por el ambiente hostil, ¿no? por esa
13: persecución.
8: Pórtense
2: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
13: No puedes
12: tomar fotografía de nada, ni como ciudadano ni como periodista. Pero tampoco le puedes decir nada a la policía si ellos te toman fotografías, porque si tú te atreves a denunciarlo, pues posiblemente no amanezcas vivo. Ni post-mortem los están cuidando. Están tratando de manchar su reputación. Veían un crimen de estado en el crimen oye, de la Narvante oye,
14: porque, oye, porque un fotógrafo
1: Carlos, desconocido
13: Carlos, estaba en una Carlos. piquera.
1: Ya regresamos aquí al Modernísimo de Resistencia Modulada. Está con nosotros Temoris Greco, está La Línea. Él es periodista corresponsal de guerra, politólogo y productor de No se Mata la Verdad. El documental que habla y denuncia la violencia, sobre todo eh, la, la violencia que se ha cernido sobre la prensa en México y que fue estrenado el pasado 14 de mayo en Culiacán, Sinaloa, en el marco de la jornada en memoria del periodista Javier Valdés ...a un año precisamente de su asesinato... ...que fue el 15 de mayo... ...así es que le doy la bienvenida a Temuris Greco... ...muchas gracias por esta conversación, ¿cómo estás?
15: Hola Bere, pues muchas gracias por la, por la oportunidad... De, ...de dirigirme al público de Radio
1: Pues es un gusto para nosotros tenerte en estos micrófonos Temoris. ...primero pues para preguntarte en lo general... ...cuéntanos, ¿cómo surge Ojos de Perro en contra de la impunidad? ¿Y cuáles son estos proyectos que ha, han ido lanzando desde esta iniciativa? ¿Cómo es esta génesis de denuncia ante el formato de documental.
15: Pues mira ese fue el, básicamente por la por la, la incomodidad o, o, el, o, el, o el enojo ante pues cuando, cuando nos quejamos y nos quedamos nada más en la queja. Eh, o sea surgimos eh, a raíz de Ayotzinapa bueno en noviembre de 2014 después de que el, el entonces procurador Jesús Murillo cara empezó a dar sus, sus versiones su lo que llamamos su, su verdad histórica sobre lo que había ocurrido en Iguala con los estudiantes de Yachinapa, que habían sido, según él, incinerados en una tira fantástica en el basurero de Cocula. Empezamos a percibir en ese momento que la intención del gobierno no era encontrar a los 43 de, 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 desaparecidos y averiguar quién había cometido lo, los crímenes, qué cadenas de complicidades permitieron que algo tan, tan espantoso ocurriera. Y bueno, nos, nos, nos reunimos un montón de comunicadores, escritores, músicos, eh, novelistas, periodistas, cineastas, fotógrafos, y nos reunimos, eh, compartimos nuestro enojo y después dijimos, bueno, pero no se puede quedar eso no en queja, tenemos que hacer algo. Entonces decidimos crear un, un colectivo, trabajar juntos. Eh, con no, no solamente sobre el tema Yotzinapa, sino sobre cuestiones de o, seis ejes temáticos, que son desigualdad, corrupción, impunidad, derechos humanos, derechos de género y medio ambiente. Nuestro primer, nuestros primeros trabajos, pues, de, debido a tener nuestro origen, estuvieron eh, enfocados en, en la Yotzinapa, eventualmente eh, eh, sacamos el, el documental Mirar Morir, el ejército en la Noche de Iguala y mi libro Mentira Histórica, Estado de impunidad, impunidad de Estado, sobre este tema. Y después nos, nos enfocamos en otros, ¿no? Que eh, como el, el proyecto Multimedia, que es un libro, videos y, 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 y galerías de fotos, que se llama Los 12 más pobres, el lado B de la lista de millonarios, hicimos un, una, unos reportajes sobre afrodescendientes, sobre la, la discriminación contra los mexicanos de origen afro. También eh, hemos, hemos hecho algunos temas sueltos sobre eh, eh, agresión contra las mujeres. Queremos eh, trabajar con eso más. Y también nos enfocamos en el tema de la violencia contra los periodistas. Y ahí surge este documental que eh, trata sobre los tres últimos años, los, los, los tres años más sangrientos de la historia para el periodismo en México, eh, tres años en los que pues mientras más los devorábamos eh, más más compañeros caían claro entonces eso fue pues muy, muy triste,
1: ¿no? Una parte de la génesis del trabajo que están haciendo junto con Ojos de Perro contra la, la impunidad. Entonces, ya hablando específicamente de este documental, No se mata la verdad, que hay que decir, está bajo la dirección de Coista Greco, tu hermano. Eh, pues, ¿cuál es la situación de denuncia que se presenta en este documental, Temorís?
15: Presentemos varios, varios casos. Intentamos dar un panorama que no es un panorama completo, porque en, en los 100 minutos que dura eh, es. No es, no es posible ponerlo completo. O sea, eso ya lo haremos más adelante en un libro y en una serie para, para televisión. O sea, muchas historias
1: cual, se quedan fuera, por supuesto, ¿no? Es tanto el número que, se, que, que no es posible meterlas todas en
15: un documental, ¿no? Son, son tantas y al mismo tiempo son tan diversos los las, las formas en que se trata de imponer el silencio o la, o la censura a la libertad de expresión en México. Pero eh, pre, presentamos varios casos de, de, de compañeros que que cayeron asesinados en el tiempo en el que estuvimos trabajando, ¿no? como Moisés Sánchez, Miroslav Rababritch, Javier Valdés eh, o Rubén Espinosa y Madre Vera. Pero también casos de, cen de censura contra, o sea, di presidencial dire directamente, por ejemplo, como en el caso de la Casa Blanca, contra el equipo de Carmen Maristegui y, y la Unidad de Investigación que dirigía Daniel Izárraga, también eh, la, el espionaje que se realizó desde, desde el gobierno federal contra eh, ciudadanos activistas y periodistas, o las zonas de silencio que se han impuesto. Pero también son historias de resistencia, son historias de, de periodistas que a pesar de las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, eh, están muy comprometidos con su obligación que es informar a la sociedad, que es eh, que es descubrir qué es lo que está haciendo el poder y poner y poner alerta, ¿no? para que para que la gente, para que los ciudadanos sepan qué es lo que está pasando.
1: Periodistas, en este caso, porque bueno, vaya los eh, el número y los casos de violencia, de homicidios dolosos, pues se cuentan por cientos de miles en nuestro país, pero estamos hablando de agresiones directas a periodistas. ¿Por qué es tan importante hablar de ellos y por qué están en el desamparo o que han encontrado ustedes, eh, pues frente a esta violencia mecanismo y fiscalía especial de por medio, no importa, los, los periodistas siguen siendo agredidos. Eh, ¿Qué encontraron ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué están desamparados? ¿Y por qué la sociedad pues no se indigna también por estos eh, eh, por estos personajes que además cumplen una función muy importante en la democracia, que es llevarnos la información, la transparencia, ¿no? Acusar eh, o vaya a señalar la corrupción donde está
15: ocurriendo. Así es, a nosotros nos interesa dejar muy claro que, que no, no entendemos al periodista como un ciudadano o especial o diferente uh -huh. O de alguna forma mejor Que o que cualquier otra persona ¿no? eh, Pero, pero que, que también Que esto no, no, es, no, no, es, no es o sea Lo que ocurre, esas esa violencias Esas agresiones, no son una casualidad Son el, el producto De la decisión de impedir Que la sociedad sea informada Cada vez que matan a un periodista Hay una investigación, una historia Que la sociedad necesitaba saber Y que ahora no se va a conocer es por eso que eh, se producen esas agresiones. Y bueno, bueno tenemos estos eh, esfuerzos, esfuerzos aparentes de la, del, del gobierno federal y también de, de algunos de los estados por establecer una fiscalía especial, un, un mecanismo de protección, el mecanismo, los, esos mecanismos finalmente no, no funcionan y en el caso de la fiscalía su, eh, su fracaso es, es brutal. En el informe que presentó el año pasado, eh, refiere que ha tratado 1.003 casos, de los cuales ha obtenido sentencias condenatorias en 5 casos. Y de esos 5 casos, esas sentencias eh, siempre tienen que ver con asesinos más materiales, no con los eh, autores intelectuales de los, o sea, no quien dio, con, con quien yo hablo ahora, en que yo siempre sé Entonces cuando tú te puedes salir con la suya, con la con la, con la tuya, cuando cuando matar periodistas sale gratis, pues eso que es lo que provoca, que, que, que cualquiera diga, bueno pues este periodista está investigando algo que me molesta, lo mando a matar, yo ya sé. O sea, o se provoca la repetición de los de los crímenes,
1: ¿no? Claro, se mata porque se puede es lo que se ha dicho, ¿no? Y en este porque caso sale gratis. claro, porque 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 sale gratis, porque queda impune y nos manejas tú ahorita, bueno, nos comentas este eh, caso est estos solo cinco casos que han tenido sentencia de los más de bueno, de los mil tres casos que se presentaron lo que informó la fiscalía eh, el año pasado, eh, pues es alarmante de verdad, pero también me parece que, y yo te pediría que profundizaras un poquito más en por qué nos tiene que importar cuando se mata a un periodista, a una periodista, a una colega que cumple esta función de difundir la inform información. ¿Por qué nos tendría que importar y por qué no nos está importando, Temorís? ¿Qué tiene que pasar? Y no es que hablemos de que pongamos a los periodistas como ciudadanos de un nivel superior a todos los demás. ...sino porque cumplen una función importante. ¿Qué es lo que pasa ahí, Temoris?
15: O sea, a mí, a mí lo que lo que me preocupa es que sí veo... ...que hay una indolencia de la sociedad con respecto... A, a crímenes que se cometen en, en contra de personas que están trabajando y esforzándose y luchando a favor de la misma sociedad. Esto es, esto es cierto con los periodistas, pero también es cierto con los defensores de los derechos humanos, es, es también cierto con, la, con las personas que, que intentan proteger el medio ambiente, están matando personas así. También es cierto, por ejemplo, con ya los, los casos muy, de, muy dramáticos de, de personas, de madres que están buscando a sus hijas desaparecidas, que, que exigen justicia para, para sus hijas, y que los, los asesinos o los secuestradores de, la, de las hijas andan sueltos por ahí, a veces los han dejado sueltos, a veces simplemente no los, no los buscaron, y después regresan a, a tomar represalias, o sea, yo, yo creo que es lo más trágico que puede ocurrir, que a una madre que está luchando por la eh, por justicia para, para, para su hija, sea asesinada por el, por el asesino de la hija que es lo que ya tenemos varios casos así claro. entonces y, y, la, y no no vemos esta 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 reacción no o sea, a, a veces se producen eh, o sea lo, lo, lo más grande que hemos visto que fue eh, lo, lo de Yochinapa dur duró unos meses el, eh, la reacción del, del gobierno fue enconcharse aguantar hasta que la gente dejó de movilizarse no y en el caso de los de los eh, niñitos, de los bebés de la guardería eh, ABC, ¿no? los 49 bebés que murieron quemados cuando, cuando a, a alguien fue a tratar de desaparecer, de, de desintegrar unos expedientes. Eh, que, y que incriminaba al entonces gobernador Eduardo Bush de, de Sonora, bueno, eso debió haber incendiado el país, ¿no? En la, la exigencia de justicia. Y hubo muy pocas movilizaciones. O sea, la, lo, que, lo que pasó fue el producto de algunos ciudadanos preocupados, eh, 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 ocupados también en, en buscar justicia, pero que no hallaron el eco de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No? ¿Cómo es que son, somos tan indolentes?
1: Quédate en sintonía Estás, Estás escuchando. escuchando Esto es el modernísimo. El, 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 el modernísimo el Modernísimo
14: Te estamos esperando en casa Te estamos esperando a Lara hay una cama caliente y un guisado de mamá Hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar esperando en casa, estamos esperando acá, hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador, hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer, hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparece. Tu voz. Hay una silla vacía en el medio del salón, hay mucha gente que camina para verte debajo es sol.
1: Estás escuchando El Modernísimo.
13: Yo veo que buena parte del periodismo en este país está besándole las huellas al poder, ¿no? Y reproduce el discurso de los poderosos. Prefiero asumir la tarea que me, que me toca como periodista, en lugar de hacerme pendejo y voltearme por otro lado. ¿no?
1: Todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino
16: deben significar un motor. Para nosotros. Los que hacen su trabajo son sancionados, castigados, hostigados y perseguidos y quienes deberían rendir cuentas pues siguen ahí en sus puestos.
1: También me interesa mucho que nos platiques pues, este, esta parte de en el, el tráiler de No se Mata la Verdad, este documental que eh, acaban de, pues, de publicar a través de Ojos de Perro contra la Impunidad. Ustedes hacen un comparativo, que no solo ustedes, es un comparativo que ya se ha hecho en distintos medios y desde distintas organizaciones, un comparativo desolador, me parece, con Medio Oriente, con países que están en franca guerra. Hacen un comparativo... Con lo que está ocurriendo en México En el caso específico de los periodistas ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto en el que se cruzan Pero también en el que se distinguen Estos dos escenarios, el de Medio Oriente y el de México?
15: Sí, bueno, eh, como, como sabes Yo trabajé varios, varios años Cubriendo guerras y conflictos bélicos En Medio Oriente Estuve en Siria, en Gaza, en, en Egipto, en Libia En Irak Y otros países, en Congo Y... Eh, entonces lo que intentamos aprovechar para el documental es esta experiencia para, para tratar de comparar cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿no? El año pasado en México mataron al mismo número de periodistas que en Siria y esos dos países fueron los países del mundo donde más mataron periodistas por encima de Irak, Afganistán, Líbano, eh, Siria, Libia, eh, lo que tú quieras, o sea, esos fueron los países... Pues, y tú dices, bueno, qué, qué, qué horrible récord, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos, esos países de los, de los que hablamos? Son países con, con, con instituciones colapsadas, con gobiernos que están en el piso, que son incapaces de mantener el control sobre el territorio. Y además también suelen ser go, go, gobiernos que están abiertamente en contra de la libertad de expresión de, la, de los medios de comunicación, que no quieren que de, dejar que los periodistas hagamos nuestro su trabajo. Aquí, ¿qué ocurre? Somos un país en donde nos dicen que, eh, que, que funciona, que hay instituciones que están trabajando, que es un gobierno eh, que, que se dice preocupado por la libertad de expresión. Ha salido el presidente a decir que, 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 que va a, a, a garantizar la, la libertad de expresión y es el mismo presidente que ordenó la expulsión de Carmina y seguida y de, de, de su equipo de la radio. ¿no? Y es, entonces, o sea, ¿cómo es que México está al lado de, esas, de esos países colapsados? Y, es, eh, y hay diferencias, o sea, bueno, hay varias diferencias, pero pero para para resumirlo en una por el tiempo. En Medio Oriente, por ejemplo, en la guerra en Siria, tú puedes medir un poco qué tanto te acercas al peligro. ¿no? O sea, si sí puedes tener mala suerte, puedes, puedes eh, de pronto haber un bombardeo donde, donde estabas que nadie, que, que nadie esperaba, o pero también depende de qué tanto te acerques a la línea de fuego, ¿no? al, al frente de combate. Y, y si, si caes, este por ejemplo, en, man en manos de terroristas o, o, o hay un combate que te agarra en medio Pero aquí, aquí tú no tienes que caer en, en un combate ¿no? Aquí no, no aquí no hay bombardeos Aquí eh, eh, la gente que quiere hallar a los periodistas Sabe quién eres, sabe dónde te mueves Sabe dónde estudian tus hijos eh, Conoce tus movimientos y, y van a tu casa por ti O sea, allá los periodistas son blancos accidentales Perdón, son víctimas accidentales de lo que ocurrió aquí son blancos, somos objetivos de, 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 de quienes vienen por nosotros y esa es una diferencia fundamental que, que permite también entender cómo es que hay tantos muertos aquí.
1: Bueno, de, definitivamente es un panorama completamente alarmante, eh, me viene por supuesto a la cabeza el ejemplo de, y el caso de Javier Valdés no que pues fueron directamente a las afueras del lugar donde trabajaba, de las oficinas de Río 12 y pues ahí es donde eh, lo encontraron eh, sus sicarios y terminaron con su Así vida es. en un hecho que sí sacudió y yo creo que debería seguir sacudiéndonos porque no podemos permitir que esto que esto ocurra y quedarnos sin esos ojos, sin esos oídos que nos informan de Moris Greco dinos dónde podemos encontrar eh, más información sobre el documental, para seguirle la pista cuáles son las redes sociales de No se mata la verdad y las tuyas propias si nos quieres también compartir
15: Sí, bueno, sí, gracias especialmente este, invitamos a la gente a seguirnos pueden ir a, a nuestra página que es odp, como ojos de perro así, odpmx.org, odpmx.org, o en, en nuestras distintas redes sociales, en, en Facebook, facebook.com, no se mata la verdad, facebook.com, ojos de perro mx, o en, en mi caso facebook.com, diagonal temoris, y también estamos en Twitter, como, como arroba no se mata, como arroba temoris
1: odpmx.org ahí está el sitio para que se puedan acercar y las redes sociales para que den seguimiento a lo que están haciendo en este colectivo en ojos de perro contra la impunidad seguramente y pues por desgracia Temoris seguramente seguirán trabajando en estos temas y no quitando el dedo del renglón te agradezco mucho esta conversación Temoris Greco muy, muy,
15: muchas gracias a ustedes y un saludo a, a los escuches
1: muchas gracias a ti, muchas gracias y hasta luego hasta luego pues ahí estuvo la entrevista con Temoris Greco, periodista y realizador de este documental No se mata la verdad. Nosotros vamos con música, les invitamos a seguir en sintonía con Resistencia Modulada, están escuchando El Modernísimo. sintonía, estás escuchando. Esto es el modernísimo. Estás escuchando El Modernísimo. Ya regresamos aquí al Modernísimo de resistencia modulada y esta noche estamos con Camila Kraus. Ella es poeta y ensayista veracruzana para hablar de su más reciente libro de poesía titulado En las púas de un teclado publicado por la Canti Mantarraya Ediciones. Así es que bienvenida Camila Kraus, gracias por estar acá en Resistencia Poblada. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas
9: gracias por haberme invitado. Eh, es una coedición este esfuerzo y, y bueno, estoy muy contenta que aunque no es el último libro escrito y es, es un libro que se terminó hace bastante tiempo, por fin pudo eh, ver como su formato publicado y creo que es muy bonito formato. Está mal que lo diga yo, pero la
1: verdad muy contenta de traer no, pues el libro. claro, hay que cacarear eso que cuesta tanto esfuerzo. Entonces tú nos dices, este no es el que más recientemente he escrito, eh, tiene ya de tiempo atrás ¿no? Ya, sí. eh, ¿en qué momento? ¿y cómo se fue formando forjando desde qué lugar sobre todo desde qué lugar anímico porque es un libro muy fuerte que interpela a quien lo está leyendo de una manera eh, dura ¿no? ¿desde dónde tú lo empezaste a escribir? Pues es un libro que se, se empezó
9: a escribir en el 2011 o sea que ya tiene un rato Es en ese momento fue el año más violento desde la revolución mexicana, claro que después por desgracia hemos tenido otros periodos muy críticos Y entonces en esta coyuntura de violencia nacional por la guerra contra el narco Por los desaparecidos, por diversas razones eh, Tocada por eso, muy enojada y sintiendo mucha impotencia ante ese panorama en ese momento Es que sentí que me podía dar el permiso Porque cuesta trabajo como de vociferar todo lo que yo quería Es un... Es una parte muy visceral Es un digamos libro muy visceral Tal vez muy poco poético Porque, porque era como dejar No tanto como de catarsis Pero sí permitir decir ese, ese enojo Esa tristeza, ese reclamo por, pues por ver cómo estábamos un poco dejando ir En mi caso, mi ciudad, Jalapa, eh, el Veracruz que pienso que, bueno es algo que he repetido que hubo un cambio y un punto de no retorno eh, desgraciadamente en el tejido social, cultural, pues de una zona que creo que tenía completamente otro, otro ánimo colectivo del que, en el que está sumido ahora. Y además porque en ese periodo de tiempo, bueno, o, ocurrió el asesinato de, de varios periodistas. Veracruz es el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país. Y el libro está dedicado a Regina Martínez, la periodista eh, asesinada en Jalapa, pero bueno, después de eso hay 17 más y como el libro fue tomando mucho tiempo que, que se publicara pues este libro en realidad es también como un, un duelo y
1: un homenaje a esos periodistas. Es 2011, un año catártico, como ya lo mencionas, Veracruz, un estado que ha sido golpeadísimo y que es muy triste, ¿no? Es un, pareciera un panorama muy desolar, desolador y no es fácil voltear a un lado, ¿no? No es fácil voltear la mirada y pensar que esto no está ocurriendo o querer que esto no, no, no ocurra. ¿Y cómo, ¿Cómo fue esa confrontación? Ya nos platicabas un poquito, pero quisiera profundizar más en cómo fue esta confrontación interna y cómo eh, tú te permites sacarla a través de la poesía como un vehículo que transmite toda esta pues esta tristeza este enojo esta desolación
9: pues muchas cosas han cambiado en nuestra manera de hacer uso del espacio público no por cuestiones económicas sociales de seguridad en general en el mundo definitivamente en méxico entonces la ciudad de repente las ciudades de repente parecen secuestradas por cotos políticos por esferas de poder y no quiero politizar esto pero bueno eh, you okay eso afecta nuestra vida privada y, y ahora está ganando pienso más esa ecuación en vez de lo contrario, nosotros como individuos, como ciudadanos impactar en, en la ciudad o sea realmente casi tenemos que pedir permiso, circular de noche, circular por carreteras cuando las ciudades los espacios los construimos nosotros, entonces el primer impacto como panorámico, por decirlo de alguna manera para mí, o masivo fue ver que la ciudad, el estado eh, de la manera en la que yo había crecido y mi familia y de la manera en la que seguramente mis abuelos y mis bisabuelos recordaban eh, los lugares donde, donde vivimos, pues ya no existían y además habían sido como eso como secuestrados por, por el miedo, finalmente más allá de, de decir eh, quiénes, por el miedo entonces desde ahí escribir y también escribir en, en, en esto diría como ese sería el tono emocional y sentir que así como las ciudades eran secuestradas la capacidad de imaginación y la metáfora y ser capaces de crear nuevas metáforas también han sido secuestradas por el mismo lenguaje de la televisión de las redes de, del amarillismo este, y entonces estar como saturado de ese, de ese lenguaje el, el libro para quien lo
1: lea Está lleno como de un léxico no poético O sea, nos queda la crudeza de la realidad Es, es lo que un poco tú estás transmitiendo A través de este libro eh, Nos queda lo crudo de esta realidad Y ya no hay espacio para que la metáfora Haga lo que tiene que hacer Para darnos imaginarios posibles, distintos eh, O vaya a partir de una realidad Pero dándole un tono tal vez Sino que tenemos esta carne a... a a flor de piel, ¿no? Sí. Tenemos así eh, y, y, como sociedad. Y, y
9: también pienso, y eso creo que es vigente, aunque el libro pues, ya tiene tiempo, que es metáfora para lo posible, pero también para lo imposible. Para imaginar un poco cosas a lo mejor sobrenaturales o mágicas, no por trivializar los problemas graves que tenemos como, como sociedad, como individuos, pero el, el miedo como va funcionando de repente pareciera que hasta para imaginarnos empobrecemos, ¿no? O solo se puede hablar de violencia. O eh, Digo, yo necesitaba poner todo en ese libro. Ahora que me preguntan como, bueno, ¿y, y, y qué harías después? Pues ya no más, este... Ya no más queja y lamento y sí sino buscar justo eso que trataba de buscar aquí, ¿no? Re revivir de alguna manera metáforas posibles y metáforas imposibles, aunque sean un poco absurdas y descabelladas. Espero con sentido del humor. Siempre pienso que, que si un Chaplin, Charles Chaplin, fue posible en medio de... de, 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 de un Hitler, o sea, como su antagónico ¿por qué a nosotros en nuestra era no nos ha pasado? ¿no? ¿dónde está esa otra fuerza cómica absurda? que bueno, sí la hay sí hay matices, pero no tan fuerte como creo que, que funcionan estos este, sistemas de barbarie que legitiman la barbarie y que también la precariedad de muchas cosas pues hacen que vivamos como
1: eso precariamente en todo sentido yo creo que allá afuera los que nos escuchan y yo misma, de verdad que queremos que tu siguiente material sea por donde nos pintas Por esta parte más de la ilusión, de la, de la imaginación, perdón no Un poco más eh, hacia tirando hacia una creatividad distinta que dé oportunidad La cuestión es que yo creo que todos estamos por ahí Yo creo que todos queremos eso Pero desafortunadamente cada vez algo más difícil y más crudo se nos pone enfrente ¿no? pero sí yo creo que por ahí es el camino y celebro mucho eh, que así lo pienses tú también eh, Camila Krauss poeta ensayista que hoy nos vienes a presentar en las púas de un teclado y pues yo te pediría que nos dejes un cachito lo que tú quieras eh, un extracto de este libro recién publicado por La Canti y también por Mantarraya Ediciones ¿qué te parece? me
9: parece muy bien de nuevo muchísimas gracias
1: Quédate en sintonía Estás, estás Escuchas, escuchando. escuchando Esto es El modernísimo. El modernísimo El Modernísimo
9: Este poema se llama Al suelo mamá gorila Porque no me recupero del recuerdo De ver a un policía abriendo fuego Un domingo en la glorieta de los sauces Asisto a una sesión de reiki Con una muchachita rubia sueca por efectos de la presión o de la psique irreflexiva surge de mí la mayor de los primates la gorila es una suerte de avatar o de síntoma uh, uh, uh. tiene su gracia ponerse en manos de una extraña y convertirse en formidable animal en la dimensión desconocida mamá gorila está contenta, es la hembra, es feroz sabe más que cualquier policía Uh, uh, todos al piso. Mamá gorila, los disparos no terminan. Quédate conmigo mientras
1: estallan esquirlas. El modernísimo. Si algo nos deja eh, la lectura de, en las púas de un teclado, es como una latencia, una latencia de, de que algo está explotando, de que algo está por explotar, ¿no? Es, son, son como... Palabras cargadas, digamos, de pólvora, de sangre, de palabras muy fuertes, ¿no? Este, Camila... Pues mira, creo que por ahí me dijeron Que nos traes algunos eh, regalitos Para nuestra audiencia, yo tengo que decir Que bueno, este programa que es grabado Porque estamos de vacaciones Y pues a, ahorita si ustedes se acercan acá A Radio UNAM, pues no van a encontrar Prácticamente a nadie, pero Los primeros, pues no sé ¿Cuántos libros nos vas a regalar?
9: Creo que son tres o cuatro
1: Son cuatro, cuatro libros, cuatro ejemplares De Las Puedas de un Teclado de Camila Krauss Para todos aquellos que En este momento sí, a través de Twitter, arroba R modulada, nos, los primeros cuatro que nos digan... ...quiero, quiero leer a Camila Kraus ...pues los primeros cuatro se van a llamar, llevar su ejemplar... ...pero pues ahí les daremos las instrucciones... ...para que los puedan recoger una vez que regresemos de vacaciones... ...¿ok? Eh, Camila Kraus poeta ensayista veracruzana... ...muchas gracias por traer este material... Mm -hmm. ...muchas gracias también por generar este diálogo... ...creo que desde la literatura... ...tú y muchos de tus colegas en las letras... ...han hecho una, un, un correlato... ...en el que sí nos observamos... ...y que es importante tenernos... ...viendo de frente, ¿no? ...a los ojos a través de las letras. Muchas, Muchas gracias, gracias
9: por, por decirlo, por verlo así, por externarlo. Este, es importante, ¿no? De eso se trata finalmente, tejer historias que, que nos tienen entrañablemente ya
1: unidos, ¿no? Sí, yo, sí, yo, yo estoy de acuerdísimo. ¿Dónde podemos encontrar las pruebas de un teclado?
9: Eh, está a la venta en La Bota, en, San, en la Plaza San Jerónimo número 40, en Marabunta, en la increíble librería, en el péndulo me parece que va a entrar también, o oh, ya está circulando ahí. Ok, no. y en tus redes sociales, ¿dónde te encontramos a ti? Eh, estoy en Twitter como Camila Kraus1, en Instagram como Camila Kraus,
1: K-R-S-S, -S, y en Facebook como Camila Kraus. Perfecto, pues ahí está. Acérquense a esta literatura, es esta propuesta que les tenemos esta noche aquí en Resistencia Modulada en el Modernísimo, letras que hablan de nuestra sociedad, de lo que estamos pasando, para no quedarnos con este nudo en la garganta, para no quedarnos con el estómago ahí medio trabado. Eh, hay que compartir lo que nos está ocurriendo a todos y a todas en este país. Gracias Camila. Carlos.
9: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Y muchas gracias a ustedes que siguen allá del otro lado de la bocina. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí al Modernísimo en Resistencia. Modulada de Radio Unam
10: el
1: modernísimo. Sí,
10: sí, 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 sí.
1: Escuchando. Estás escuchando... Esto es El Modernísimo. El Modernísimo. Hemos llegado al final de esta emisión especial de vacaciones del Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho. Nos encontramos la próxima semana. Mientras tanto... Quédense en resistencia modulada. El Modernísimo. El
12: Modernísimo.
1: Estás escuchando El Modernísimo. página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido
13: Buscaremos llegar a él
0: El modernísimo Tenemos que mocharle la mano al que robe sí, 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 simple Yo presentaré una iniciativa al Congreso A ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla
6: Necesitamos
0: echarle la mano al que
2: robe Eso no es malo
17: Vivo en un país tropical, denominado por Dios. No habla literalmente o sí, candidato. Sí, claro. Sí, claro. Mochar claro. la mano literalmente. Literalmente. Vivo en un país tropical. A ver, explíqueme. Por favor. Países que han salido de esa corrupción, lo han la única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Tenemos que mocharle la mano al que robó. Hoy hay que mostrarle la mano, hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben
13: esta sanción.
17: Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el es. Congreso.
13: Así es, así es.
17: Bien. Bien, 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 bien.
0: Resistencia modulada.
1: No existe un solo modelo de democracia para, para todo el mundo, O de los derechos humanos O de la expresión cultural para todo el mundo Pero para todo el mundo Tiene que haber democracia, derechos humanos expresión, expresión cultural, Y una libre expresión cultural Para, para todo el mundo, para, para todo el mundo. Kofi
0: Resistencia modulada
18: ¿Qué no insulting, canallín. Is insulting. Ricky,
17: Ricky,
6: Canaan.
17: vida muy austera. Que tu Ahora vives con Ricky Ricón, tu tres de tres fue puro vacilón Y en el colmo de tu cinismo, eres ejemplo de malinchismo Tu familia viviendo en Atlanta, mientras aquí nos lleva la chingada
4: También al pan, has pasado a tranquilar
2: Con tus viajes mis class, ya parece donde estar -ca -ca -canallín. Ricardo
17: Anaya, Ricardo Anaya. Se nota la agua, es que eres un gandalla. No eres un santo, eres bien rata. Saliste porque todos los temas.
1: Is insulting.
4: Ricky, Ricky, Is sí, insulting. Es so Ricardo Anaya, Ricardo Anaya.
17: Se nota leguas es que eres un gandalla. No eres un santo, eres bien rata.
1: Haz es que vuelas para primer lugar.
19: Is insulting and unacceptable.
1: No? Resistencia modulada.
13: Yo creo es cuando uno con base en mentiras quiere difamar o cambiar.
19: Acá lo que hay datos, y yo creo que los datos nos van definiendo en términos de cómo hemos ido en vida.
5: Y López Obrador tiene que aclarar su
19: vínculo con Javier Duarte. el candidato de la coalición. Ya empezó la guerra sucia, desde aquí, desde
15: Papantla, el próximo primero de julio los vamos a mandar a volar, a mandar a volar. volar no espera
13: que ninguna decisión que haya tomado se convierta en un debate penal. Presidente,
18: ¡Cállate, chachalaca! No a la intolerancia.
1: Resistencia modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor, Esto es una señal. Señor.
12: Ingresar código de emisión 040418R165. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre desechos tecnológicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OGDE define un desecho electrónico como todo dispositivo que sea alimentado por energía eléctrica, también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o RAE. Otra definición, se basa en que el dispositivo ya no puede ser utilizado para lo que fue construido. Plomo, níquel, cadmio, cromo, arsénico y selenio, son algunos de los elementos químicos presentes en los desechos tecnológicos. Estos, afectan gravemente al medio ambiente y a la salud del ser humano. Cada mexicano, Produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica anualmente Esto resulta en cerca de 840 mil toneladas cada año en nuestro país Algunos países como la India Han aprobado leyes que legislan el correcto manejo de estos desechos ¿Y tú? ¿Cuánta basura tecnológica produces?
1: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
12: Comenzamos Resisto Esto es una señal
16: Resistor
12: Resistor Esto es una señal
19: Muy buenas noches a toda la resistencia modulada que nos sintoniza en el 96.1 de FM Radio UNAM Damos inicio a una emisión más de Resistor su sección de ciencia y tecnología favorita Esta noche, esta noche dedicaremos el tema a desechos tecnológicos o e-waste esto será la primera parte de nuestro programa donde hablaremos en torno a cuáles son las implicaciones y la basura que se genera de los dispositivos y aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana la siguiente parte de este programa nos transportaremos, nos teletransportaremos hasta la ciudad de Guadalajara Allá en Jalisco, donde, donde estaremos hablando respecto a Jalisco Talent Land 2018, este evento de tecnología que congrega a miles de personas en torno a conferencias, actividades, talleres y más, más eventos y más atractivos para los interesados en el desarrollo tecnológico y tendencias. Ya tendremos más información al respecto. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Alberto Candiani. Tengo la oportunidad de conducir esta noche esta emisión. Agradezco a los operadores y a la producción por el apoyo para llevar a cabo este programa y hacerlo llegar hasta sus oídos. Los invitamos a comentar con nosotros, a comunicarse con nosotros mediante nuestras redes sociales. Esto en el Twitter, arroba rmodulada o Facebook, Resistencia Modulada. Es así como Resistor tiene una emisión más, esta vez la 165, donde estaremos hablando sobre desechos tecnológicos o e-waste. Los desechos tecnológicos, también conocidos como e-waste, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, define a un desecho electrónico como todo dispositivo que sea alimentado por energía eléctrica, también conocidos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAEE, -E, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Otra definición que podemos encontrar en torno a este concepto de los desechos tecnológicos está basada en ...la utilidad... ...del dispositivo en cuestión... ...es decir, cuando un dispositivo... ...ha dejado de ser útil... ...para lo que fue diseñado... ...puede considerársele también... ...como desecho tecnológico... Lo que contienen estos dispositivos... ...que pueden... ...resultar dañinos a nuestra salud... ...bien, por mencionar algunos... ...elementos presentes... ...podemos enlistar el plomo el níquel, el cadmio, el cromo, el arsénico y el selenio, por mencionar algunos elementos químicos que están presentes en estos desechos tecnológicos. Estos pueden afectar gravemente al medio ambiente y por ende a la salud del ser humano. Existen algunos países como la India donde se han aprobado leyes que legislan el correcto manejo de estos desechos. Ya veremos si México, México está también en esta situación. ¿Pero cuáles son los aparatos que pueden considerarse como desperdicio o desecho electrónico? Desde luego destacan los teléfonos celulares o smartphones que contienen desde las baterías hasta sus carcasas de plástico contienen distintos elementos contaminantes. También, también podemos mencionar pues los televisores, en el caso concreto de México, recientemente dado el apagón digital para la televisión, pues se han producido una gran cantidad de, de desperdicio en cuanto a televisores, que pues han dejado de ser eh, vigentes, que han, se han convertido en obsoletos y esto los hace por ende basura. Desde luego los televisores pues también contienen distintos químicos que afectan al medio ambiente y a la salud y desde luego el amplio uso de estos aparatos es también un factor que los convierte en desechos que potencialmente pueden dañar. Por ejemplo, un teléfono o un smartphone puede contener entre 500 y 1000 compuestos ...que son potencialmente contaminantes... ...entre 500 y 1000 compuestos contaminantes... ...por cada dispositivo o celular móvil. Por, por tener un panorama amplio de qué otros aparatos podemos... ...identificar como potenciales contaminantes... ...desde luego los refrigeradores o frigoríficos... ...aires acondicionados, radiadores o emisores térmicos con aceite electrodomésticos en general grandes y pequeños equipos de informática y telecomunicaciones por ejemplo computadoras o radios aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos estos últimos no solo el desecho que se producen al dejar de utilizarlos pero la contaminación que implican al producirlos desde luego también habíamos mencionado los televisores y con ellos pues, los monitores y pantallas, paneles de, paneles de silicio y fotovoltaicos, paneles de teluro de cadmio, también aparatos de iluminación, lámparas de descarga de gas, lámparas de LED, luminarias profesionales, otros aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, máquinas expendedoras con gases refrigerantes y el resto de máquinas expendedoras. Por mencionar a algunos de los aparatos que podemos considerar como desechos electrónicos. Así es que esto nos pone a reflexionar en los aparatos que utilizamos, en qué tanto tiempo les damos de vida... ...o qué tan programados para su obsolescencia están estos dispositivos y qué tanto caemos dentro de esa programación. Vamos a continuar en el siguiente bloque, después de una pequeña pieza que tenemos para ustedes. Vamos a continuar hablando sobre e-waste... Sobre e o basura tecnológica vamos a escuchar del álbum The Number of the Beast de 1982 editado por EMI Records de la banda Iron Maiden Run to the Hills Resistor esto es una señal Resistor, Resistor.
12: Resistor.
1: Esto es una señal.
19: Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM, Resistor de resistencia modulada. Esta noche estamos hablando sobre basura tecnológica o desechos electrónicos, también conocidos como e-waste. Hemos mencionado un poco cuáles son los dispositivos o aparatos considerados como desechos tecnológicos. Ahora hablemos un poco en cuanto a cuáles son los problemas o el impacto que este... que el mal manejo de estos residuos puede, puede traer consigo. Son diversos los daños que resultan de estos desechos, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. El mercurio es uno de los contaminantes presentes en aparatos y dispositivos. El plomo, el cadmio, el cromo, el arsénico puede contaminar el agua y el suelo, afectando en consecuencia al resto del ecosistema. También estos residuos pueden ocasionar graves impactos o graves problemas en el medio ambiente y por ende en la salud del, del ser humano. Muchos de estos dispositivos reaccionan con el agua, más bien muchos de los componentes que podemos encontrar en estos dispositivos reaccionan con el agua y con la materia orgánica. Al entrar en contacto con ellos liberan tóxicos al suelo y contaminan los mantos acuíferos. Los elementos que están presentes en estos dispositivos pueden dañar la salud. Por ejemplo, el plomo ocasiona distintas perturbaciones en la sangre, daña los riñones, perturba el sistema nervioso, entre otros. El arsénico es letal. El selenio afecta a la piel, ocasionando desde salpullido inflamación en la piel hasta dolores agudos. El cadmio puede provocar diarrea, dolor de estómago, vómito severo e incluso fractura de huesos y daños al sistema nervioso. Además puede incluso provocar cáncer. El cromo, decíamos, produce erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlcera, daños en los riñones e hígado y cáncer de pulmón. Por otro lado, el níquel afecta a los pulmones, Provoca abortos espontáneos. Uno de los dispositivos que más preocupa a los ambientalistas son los teléfonos celulares, los cuales contienen en sus baterías componentes altamente tóxicos como el litio, el níquel o el cadmio. Desde luego también el mercurio, que ya lo hemos mencionado, este produce afectaciones al cerebro y al sistema nervioso. Así que son muchos los componentes que atentan contra la salud del ser humano ya sea de manera directa o por haber contaminado el entorno los mantos freáticos o el subsuelo son distintos y diversos los problemas que pueden resultar de los problemas para la salud que pueden resultar de estos elementos ¿qué está pasando en México? la situación en México desafortunadamente no es muy alentadora cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica cada año. Esto resulta en cerca de 840 mil toneladas que se producen cada año en nuestro país. Casi 900 mil toneladas se producen de desechos electrónicos anualmente en México. Si esto se apilara, podrían llenar la plancha del zócalo capitalino cada año. Y si continuamos con esta tendencia, cada dos años podría tirarse el equivalente a llenar el Estadio Azteca. Todos estos desechos, ya lo habíamos dicho, pueden contaminar los mantos freáticos y los hábitats y el entorno natural. ¿Qué podemos hacer con esto? Bien, pues existen, a nivel global, existen vertederos tecnológicos, veamos. De acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, se desechan cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos cada año, esto a nivel global. Existen en el mundo grandes vertederos donde los países occidentales vierten sus residuos de aparatos electrónicos. En la ciudad de China, perdón, en la ciudad de Guiyu de China, existe el vertedero más grande del mundo. Esto está confirmado incluso por el gobierno chino. Y se estima, de acuerdo a la Organización, nación, a la organización de las Naciones Unidas, que el 80% de la basura tecnológica que se genera en el mundo se exporta a países del tercer mundo donde no hay regulaciones al respecto. Posiblemente el nuestro esté en esa lista. ¿Cuáles pueden ser algunas posibles soluciones hay un concepto como un paliativo para este problema que es el de disposición adecuada como decía, este es uno de los conceptos que pueden contribuir a solucionar este problema desensamblar los aparatos electrónicos de forma correcta separando el plástico, metales y los demás componentes estos se pueden reciclar el aprovechamiento de los materiales reciclables como, como el plástico puede representar una oportunidad que es desaprovechada por falta de incentivos, y también por falta de información. En México carecemos de una normatividad gubernamental clara en cuanto al destino de los desechos electrónicos. Los fabricantes de estos dispositivos tampoco incentivan o apoyan la creación de una cultura del reciclado. No ha de extrañarnos por qué será esto. Además de que el consumidor no se responsabiliza por retornar los aparatos electrónicos en desuso, esto está plenamente en nuestras manos. Un llamado aquí a la resistencia y a nuestros radioescuchas por concientizarse y actuar en lo individual, ya que estas acciones en conjunto pueden impactar de manera de manera global o de manera general. Sí, cada uno de nosotros podemos hacernos responsables por cómo devolvemos estos aparatos electrónicos o cómo los hacemos llegar a un vertedero o a un espacio que se haga en donde se haga un correcto una correcta disposición o una disposición adecuada de estos desechos. Las empresas, por otro lado, las universidades, la industria en general y el gobierno deberían de emprender campañas a nivel nacional para reciclar y disponer de manera adecuada de los desechos tecnológicos. Cabe podemos mencionar o destacar un proyecto, el proyecto ARA, e iniciativa de las compañías Google y Motorola, ...que permiten a los usuarios elegir los componentes de sus smartphones. Sí, tú puedes personalizar tu smartphone eligiendo distintos componentes. Esto idealmente tendría un impacto positivo... ...ya que no utilizarías componentes que no... ...tu dispositivo móvil no, no traería consigo componentes que no utilizarás... ...ya que lo diseñaste para tu persona... Así que con esto podemos ver que hay acciones que podemos emprender como individuos para hacer un mejor uso de, de nuestros dispositivos, para sacarles más provecho y sobre todo para que estos no se conviertan en desechos o basura tecnológica. El reciclaje, también hemos visto el, la adecuada disposición de los aparatos y el buscar un vertedero pueden ser opciones que nosotros como individuos podemos emprender así que ahí está el tema de hoy eh, desechos tecnológicos o e-waste tú te has preguntado cuánta basura tecnológica produces cuántos smartphones has tenido en tu vida cuántas televisoras cuántas televisiones has tirado en general cuántos electrodomésticos ...que alguna vez utilizaste se encuentran hoy en el, en el basurero. Algo en que ponernos a pensar... ...como no dejarnos ir solamente por la obsesión de la obsolescencia programada... ...que nos demanda sustituir nuestro, nuestros aparatos con, con la frecuencia que dictamina la tendencia comercial. Podemos abstraernos de ellos y utilizar de mejor manera nuestros dispositivos... Y aprovecharlos o reciclarlos mejor. Con esto cerramos el tema de desechos tecnológicos. A continuación, después de esta pieza, en el bloque 3, estaremos, estaremos transmitiendo algunas impresiones respecto a Talenland, Jalisco Talenland, evento de tecnología que se lleva a cabo del 2 al 6 de abril en la ciudad de Guadalajara, allá en Jalisco. Por ahora vamos a escuchar de The Query Boys, grabado en 2017, del álbum White Trash Blues. La canción homónima con el mismo nombre, White Trash Blues. Estás escuchando Resistor. Esto es una señal.
1: Resistor.
12: Esto es una señal.
19: Estamos transmitiendo para Resistor en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Estamos aquí desde Land 2018 y ahora nos encontramos en el stand de, de History Channel. Pero más que decir el stand de History Channel, es el stand del proyecto Una Idea para Cambiar la Historia. Una iniciativa que tiene ya 5 años, eh, van por su quinta edición, eh, donde hacen una convocatoria para que jóvenes o cualquier persona, creo, puede aportar y presentar una idea, y si esta queda candidateada, el proyecto les apoya. Y estamos aquí con uno de los ganadores de algunas de, de, de estas convocatorias. No sé si me gusta decirle ganadores, pero creo que de los que se merecen un apoyo, dado que su idea fue, fue extraordinaria. Eh, regálame tu nombre, su nombre completo.
13: ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Diego Antonio Guinzaga García, y soy de Ecuador. Eh, tengo 26 años y gané la edición pasada de una idea, la edición del 2016, con el proyecto Hand Eyes, que bueno es un dispositivo que permite a las personas con discapacidad visual detectar objetos del entorno para, para poder eh, evitar accidentes. Entonces, haz de cuenta que las personas van con el bastón, pero eh, muchas veces encuentran obstáculos que los golpean, como ramas, letreros, un sinfín de, de, de obstáculos que hacen que el que el, eh, las personas sufran accidentes muchas veces accidentes mortales entonces este dispositivo lo que permite es evitar que estas personas tengan accidentes porque los pueden eh, evadir, porque le, el dispositivo les avisa a través de vibraciones y sonidos, utiliza tecnología de ultrasonido y trabaja con la ecolocalización, la misma tecnología o la misma, el mismo sentido que utilizan los, los murciélagos o los delfines para ecolocalizar un objeto en su entorno, entonces este dispositivo empezó como un proyecto y gracias a una idea pues despuntó muchísimo y pudimos desarrollar ya un producto, o sea dejar de ser un prototipo y un producto que actualmente ya se está usando alrededor del mundo
19: Ya, ya se está utilizando, ¿Cómo, ¿cómo es ese paso de que una idea para cambiar la historia, eh, les apoya para que deje de ser un prototipo y ya se convierta en un producto donde se está comercializando.
13: Una de las cosas más importantes de la iniciativa es la cantidad de difusión que se logra tener con al, al ganar al ganar esa iniciativa porque se abren un mundo de oportunidades para que tu proyecto se pueda desarrollar y pueda ser una realidad, que deje de ser un prototipo que muchas veces somos jóvenes que tenemos un producto o un proyecto en nuestra escuela, que desarrollamos únicamente por una materia, pero con estas iniciativas que logran ver el impacto o lo, lo grande que puede ser te eh, permiten con el dinero justamente que tú ganas, trabajar en tu proyecto y aprovechar todas esas oportunidades que se abren. Por ejemplo, en nuestro caso miles y miles de personas eh, personas no videntes nos empezaron a escribir cuando se enteraron de que habíamos ganado una idea para cambiar pidiendo el dispositivo. Entonces nosotros ya teníamos un compromiso con la sociedad de, dar este, de brindar este dispositivo para que la gente, la gente eh, lo pueda empezar a utilizar. Entonces cuestión de siete meses, logramos hacer lo que no hicimos en cuatro años, desarrollar un producto tecnológico desde este Ecuador, desde Latinoamérica imagínate que hay personas de Estados Unidos que compran tecnología ecuatoriana entonces, ¿a quién iba a pensar eso? ese es el, el nivel de disrupción que estamos teniendo justamente con el apoyo de estas iniciativas, que tecnología ecuatoriana esté ayudando a las personas más vulnerables alrededor del mundo y que aparte estemos cambiando una matriz productiva dentro de Latinoamérica empezar a generar tecnología y generar tecnología en verdad disruptiva, generar tecnología que, que, que funcione y que tenga un eh, foco muy, muy importante importante que es la parte social.
19: Algunos, algunos somos fervientes creedores de que ese es el camino mediante el cual los países que no estamos tan desarrollados podemos dar un avance, un, un salto cuántico mediante el desarrollo. ...tecnológico y, y científico, eh, más allá de que estemos re, eh, tengamos un rezago en cuanto a infraestructura, claro. eh, eh, ¿qué opinas de esto?
13: Bueno, la verdad, eh, estoy yo soy muy escéptico, tengo, tengo muy claro y, y sé que en Latinoamérica, en México, en Ecuador, en toda Latinoamérica hay la capacidad, los jóvenes tienen una grandísima capacidad para comerse el mundo tienen, no hay nada que no puedan desarrollar en temas de tecnología lo único que nos diferencia y que ya ahora ya no es una barrera sino que antes había como que ese estigma social de que la tecnología es alemana que la tecnología es estadounidense, no nosotros empezamos a romper esas barreras y a romper esos estigmas eh, sociales que tanto daño nos han hecho a nosotros como comunidad, a romper eso y saber que sí somos capaces y que ya hay gente de Estados Unidos que nos está comprando tecnología a nosotros y que nosotros estamos empezando a ser parte del cambio porque ahora entendemos que nada más era cuestión de mentalidad y que las ganas las tenemos como para comernos el mundo.
12: Resistor,
1: esto es una señal. Una señal, una señal, una
9: señal, una señal. La
19: oportunidad de charlar también con un joven talento, Eduardo Lozano. Él desarrolló su producto en torno a un sistema para detectar enfermedades de transmisión sexual. Eduardo, muchas gracias. Platícanos cómo funciona este
20: sistema. Funciona de manera muy sencilla. El dispositivo consta de dos partes. Es un cono que dirige la orina hacia el dispositivo. Y lo que el dispositivo hace es que concentra la orina. Y una vez que la concentra a través de una tira reactiva podemos revelar el resultado. Es muy parecido a una prueba de embarazo. ¿Y Todas, ¿Todo tipo de enfermedades de transmisión sexual son posibles
19: de detectar con, con esta prueba?
20: En este momento estamos trabajando con clamida y gonorrea, sin embargo la prueba tiene escalabilidad a otras enfermedades de transmisión sexual como micoplasmas, eh, virus del papiloma humano y ureaplasmas.
19: ¿Cómo fue para ti el proceso de, digamos, de la idea hasta llegar a una idea para cambiar la historia y que, y que tuvieras el
20: resultado? Fue un proceso bastante largo A veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió tu idea? Y yo les digo que no es como que ocurre de la noche a la mañana Es un proceso largo de investigación, de entender bien el problema Y a partir de ahí ya puedes ir dando soluciones a aquellas oportunidades que vas encontrando Entonces fue así, yo, yo estuve en un, en un centro de innovación en iLab Veracruz Y ahí fue donde nos más o menos enseñaron a, a detectar estos problemas que son realmente importantes de atacar eh, finalmente yo vine hace unos meses al Campus Party Y yo vi que estaba anunciado una idea para cambiar la historia Entonces vine aquí al stand y me inscribí aquí rapidísimo La verdad yo veía bastante complicado ganar porque son muchísimos proyectos los que se inscriben Y bueno hasta que un día recibí una llamada que era de uno de los 10 semifinalistas perdón, Y bueno logramos pasar a la final y luego quedar en tercero
19: Eduardo, ¿tienes alguna estimación, quizás sea una pregunta difícil, pero tienes alguna estimación del impacto que un sistema como el que has desarrollado podría tener en cuanto a la reducción de, de la transmisión de algunas enfermedades?
20: No, no te fallo con el número, lo que sí te puedo decir es que justamente lo que busca hacer este dispositivo es alentar a las personas a realizarse. ¿Por qué? Porque es... El proceso de ir al laboratorio es, es lento, a algunas personas les da vergüenza. Entonces, con un dispositivo así de sencillo de usar, buscamos que todas aquellas personas que, que les da miedo, que les da vergüenza, se, se atrevan a revisarse y en ese momento, pues, saber si tiene, cómo está su salud sexual. Porque, bueno, hay que recordar que en la mayoría, en muchos de los casos, estas enfermedades no presentan síntomas aparentes.
19: Definitivamente, un, una... Pues un gran problema en nuestras sociedades y como has dicho ya estos estos tabúes y estas eh, ideas de vergüenza y de no quererse acercar a un centro de salud para, para revisarse. Eh, ¿Qué sigue? ¿Cómo
20: se llama la prueba? Se llama Lisa. ¿Cuál, cuál es la razón de que sea el, ese nombre? El nombre, nombre. empezó de, de, como de, de broma, no sé, con mis otros dos, ahora ya son socios este y son nuestros iniciales simplemente. Empezamos a, a decirlo así A la gente le empezó a gustar Y también como que le da personalidad al dispositivo Entonces, pues hasta ahorita ha quedado bien
19: esto, esto ya marcó una... Esto ya es un parteaguas en tu vida Podrías decir y ¿Qué, qué va de aquí para adelante? ¿Con Lisa o con otros proyectos?
20: No, ha sido... Ha sido una gran experiencia Haber podido ganar Y este... Sí ha cambiado el rumbo del proyecto totalmente O sea... La exposición que te da el haber ganado con History, te da muchísima promoción. Eh, ahora hay estudiantes que quieren trabajar con nosotros, nos, nos hablan de las universidades, oye, ven a dar una plática acá. O sea, todo eso va abriéndote puertas. Incluso ya nos contactan también de, de farmacéuticas que quieren colaborar con nosotros.
19: Felicidades. Gracias. Eh, ¿qué, le a, ¿Qué le dirías a jóvenes que que te siguen en este camino de la vida en cuanto a aventarse con un proyecto y a hacerle fiel a una idea
20: lo, lo que yo les diría es que se atrevan, en mi caso yo yo lo, lo único que sabía cuando salí de, de estudiar era que no, no quería trabajar en la industria porque no me gustó y yo quería resolver alguna problemática lo que les diría es que se atrevan o sea así como yo, yo no soy ningún genio ni nada, lo único que he hecho es Echarle ganas y atreverse, o sea, es eso. Y ser persistente con el trabajo que haces. Y yo creo que eso es, al final es lo que trae frutos.
1: Resistor.
12: Esto es una señal.
17: Risa, mi querida chata. Te escribo esta carta para decirte Que no puedo creer cómo te trató ese cobarde Que tú seas barrendera No le da derecho a decirte basura Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola Que acá estoy yo Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar, tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón, si no tu escoba entonces tu recogedor. Quiero cantarte, Rita, con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido. Querida chataré todo porque rías, porque sonrías a mi lado, sí, sí, sí. Mi chatarrita, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, va riendo, ja, ja, ja de ortografía, ¡para mí es neto! Y aún hay más de mí para ti, mi chatarrita. Quisiera, Rita, me invitarás de paseo En tu carrito, chata mía, por favor Y que me tires allá adentro es mi deseo Moviendo el bote al ritmo del corazón Quisiera ser residuo de algo que reciclas Para toparnos una y otra y otra vez Y que me tengas en tu mano y me decidas Mejor lugar para descansar y renacer Mi carta acaba con atentamente y firma Vos es mi nombre Pepe me puedes decir Me gusta más el Nando porque soy Fernando Tu Pepe Nando, Pepe Nando para ti Mi chatarrita, mi chatarrita Que va riendo va Va riendo jajaja ja, ja. mi chatarrita ay mi chatarrita que va barriendo, ja, ja! ¡Ja,
12: ja! ja Resistor.
1: Esto es una señal. ¡Señal,
4: señal, señal,
19: señal, señal! Continuamos aquí en Talentland 2018 en Guadalajara. Estamos dándonos una vuelta por los espacios donde, donde se abren los retos para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos y ahora nos encontramos con algo que es muy parecido a una impresora 3D, pero donde vemos un poco de tierra y parece que esto es una máquina para poder cultivar, ¿por qué no le preguntamos a, a sus creadores y que nos cuenten de qué se trata?, Hola, co dime por favor, eh, cómo te llamas, de qué universidad eres y cómo se llama este proyecto.
16: Bueno, mi nombre es dulce Gabriela. venemos del Instituto Tecnológico de Poza Rica y este el proyecto se llama Smart Crops. Lo que buscamos con este es que a través de una red de sensores este, nosotros podemos cultivar dentro y fuera de temporada. O sea, este proyecto te lleva a un cuidado de plantas en interiores, tenemos lo que son los LED Rooms para sustituir el proceso de la fotosíntesis y tenemos varias herramientas que te permite desde sembrar, medir la humedad y regar dependiendo del tipo de riego que necesita, este, tenemos dos tipos de riego que son el goteo y aspersión, tenemos una cámara que nos permite dar el monitoreo de las plantas y lo que le da el plus es que lo puedes controlar a través de IoT, tenemos una aplicación donde te da los parámetros que tú está tu, en tiempo real o sea, tú puedes estar checando en, en otra parte del mundo este, lo que es tu luminosidad lo que es tu humedad, tu temperatura de tu ambiente y tú puedes, puedes estar tranquilo de que puedes estar checando tu, tu cultivo aunque tú no estés de presente ahí tú puedes monitorear tu cultivo de donde quiera que estés y también tenemos un sistema de lo que es el sistema de riego donde, del contenedor de agua donde es ecológico, porque si tú lo sacas al medio ambiente, tiene un sensor de lluvia donde se abre cada vez que llueve para que tú puedas aprovechar el agua de lluvia. Y tenemos un retorno donde el agua aquí que se va filtrando, va, y va a un filtro donde se puede llegar a reutilizar el agua para que esto sea amigable también con el medio ambiente.
19: Oye, ¿y este proyecto es... ¿Cómo, cómo llegaron aquí a, a Talent Land con este proyecto?
16: Pues ahorita nosotros estamos por medio del Instituto Tecnológico, nosotros venimos de allá, estamos en la categoría de robótica aplicada, entonces donde nosotros damos la aplicación de nuestros, los conocimientos que adquirimos a través de la carrera, donde los llevamos a un proyecto que es pues a nivel de, tiene una problemática a nivel nacional, porque pues, la agricultura es algo que se ve a nivel nacional y pues se da cuenta este, a nivel nacional cuando un producto se escasea, o sea, no es de temporada, el precio se infla, entonces lo que nosotros buscamos es evitar eso, empezar la inflación de precios para que tú puedas producir dentro y fuera de temporada sin ningún problema, entonces tu precio se estabilice, tú tengas un, o sea, tu producto va a estar siempre, vas a estar produciendo siempre y entonces tu precio no se va a inflar tanto, porque no tienes que exportar de otros lugares para obtener el producto.
19: Oye Dulce, ¿y en qué, ¿en qué etapa está este proyecto? ¿Es un prototipo y cuál sería la proyección para, pues, para hacerlo en grande y qué tan grande puede hacerse?
16: Este, pues de hecho sí está en prototipo, este, se planea hacer más grande para llevarlo a un invernadero, este, para pues, simplemente es lo mismo, nada más que se cambiarían algunos utensilios por otros para expandirlo. Pero sí, como la programación es la misma, pues ya nada más lo que resta es hacerlo más grande. O sea, ya usando la misma estructura, la misma base, ya nada más expandirla a un invernadero para que puedas producir en masa y puedas tener un producto para abastecer a cierta cantidad.
19: ¿Esto, esto podría funcionar también a nivel eh, casero, digamos? O sea, las personas podrían llegar a tener sus propios huertos en sus casas.
16: Puede llegar a funcionar casero porque está diseñado para que, es muy fácil el diseño, tú la programación lo haces y es muy fácil, o sea, con un solo clic tú puedes tener una aplicación desde tu celular y controlarlo, o sea, desde tu celular, ahorita ya lo, todo lo manejas por el celular, tú nosotros tenemos una aplicación que desde el celular te da el sembrar y con un solo clic tú puedes sembrar, tú puedes regar, tú puedes hacer todo, o sea, es muy fácil el manejo para que cualquier persona lo pueda manejar.
19: ¿Puedes decirnos nuevamente cuál es el nombre del, de, del proyecto?
16: El proyecto se llama Smart Crops
19: fantástico, pues muchas felicidades Dulce y, y que sigan, sigan desarrollando proyectos como estos
16: muchas gracias
19: lo siguiente que vamos a escuchar es el fragmento de una entrevista con Richard Stallman él es fundador del movimiento Software Libre y del sistema GNU, un sistema operativo libre. Escuchemos ahora un par de comentarios de Richard Stallman. ¿Sabes, ¿Sabes de alguien que hoy día esté desarrollando... Eh, software libre para móviles, así como tú trabajaste en New para sí. PC. Ajá. Sí,
18: hay una versión, uh, un variante de Android que se llama Replicant. Hace unos años tomaron los componentes libres desde Android para usarlos sin los componentes privativos. ...y luego van desarrollando reemplazos por unos componentes privativos. Ya creo, Replicant puede usar las cámaras de unos modelos. Y es mucho trabajo. Queda mucho trabajo por hacer. Véase, Replicant.us. ¿Contradice a la democracia
19: el hecho del software privativo...? Es decir, el que no podamos,
18: nosotros... No la democracia, sino los derechos humanos. Uh, para una sociedad libre... No debería ser posible que uno tenga tanto poder sobre otros. Hay una, hay una pirámide ahí ¿no? donde... No diría pirámide. No, no tiene la forma de pirámide. Es el dueño de un programa privativo ejerce poder injusto sobre los usuarios de ese programa. Entonces, no, no es pirámide, sino poder injusto. Y unas empresas grandes ejercen poder injusto a muchos usuarios.
19: Ahora decías hace un momento, pues esto debería de ser ilegal
18: y no es ilegal porque... No, 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 no. Dije que las funcionalidades malévolas deberían ser ilegales. Por ejemplo, programar el programa para espiar o seguir a los usuarios. Programarlo para restringirlos usando for datos en formatos secretos uh, uh, accesibles únicamente a través de un programa. Escrito para rehusar de hacer las cosas que los usuarios querrían y también las puertas traseras. Las funcionalidades malévolas creo que deberían ser ilegales, uh, delitos graves. Pero el so que el programa sea privativo es injusticia, pero prohibirlo sería como... Prohibir las drogas es una política tonta que uh, empeora el caso. No es una solución en la práctica. Deseo un mundo donde no haya software privativo, pero no propongo prohibirlo. Lo que propongo es resistirlo. Bien, esta resistencia implica...
19: Decías, coraje y implica no, valor. No
18: coraje realmente, sino fuerza de voluntad.
19: Y conocimiento, quiero decir, eh, la ponen muy fácil el software privativo eh, como para, no, para que no, no tengas que hacer no, nada. No, 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 no. No,
18: es, no exageres. Uh, muchos programas libres son muy fáciles de usar. De hecho, hace 10 años, creo, Uh, Mako Hill trabajaba en una escuela y un día reemplazó Windows en las, las computadoras de la escuela por Yukon Linux el un fin de semana y el lunes dijo a todos hubo una actualización unas cosas funcionarán algo diferente pero nadie tenía problemas porque de hecho, la diferencia entre Windows y New con Linux no fue más grande que la diferencia entre versiones de Windows. Los usuarios saben, uh, uh, no sé decirlo en español, take care of handle, como, como they can cope with, ¿cómo se dice? Sí, ellos,
19: ellos pueden manejarlo o ellos pueden aprender a a manejar el, el sistema operativo.
18: No es un problema serio para los usuarios tales cambios. Resiste. 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 Resiste.
1: de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto. Para los que no tenemos creencias, cre, 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 creencias, creencias, la, la democracia, es nuestra religión. Paul Oster.
0: Resistencia modulada.
1: Electoral que te a los, a los candidatos, candidatos en este,
15: este, este. Yo quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Vamos si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones enfrentarnos en un debate sino que sea una exigencia ciudadana el que él tenga que debatir los pantalones. Me están retando
14: malas formas ¿no? de manera machista
1: le faltan
15: pantalones es este muy machista eso ¿no? Eh, no
8: no 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 no
14: amor y paz me quieren este echar un montón
0: Resistencia modulada
12: Que es una táctica del régimen para desequilibrar la opinión pública Y desbalancear a un posible puntero eh, Utilizan a los medios de comunicación para desinformar más a la gente
0: Resistencia modulada Por siglos nos hemos hecho escuchar